1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast aqui do meu. Eu, calma aí, eu sou o Igor, beleza? O Twitter, eu sou o Igor. Esse aqui é o Monarque. E aí, Twitter? <risos> e esse aqui, o Thiago Negro, vulgo, primo rico.
2: Primo rico, muito obrigado pelo convite. Eu Vocês vou são te incríveis. chamar de
1: Thiago ou vou te chamar de primo rico?
2: Cara, o primo virou nome e o Thiago virou apelido. Muito tá. doido isso, né? Então, então fica eu vou à te vontade. chamar de primo. Tá bom. Caralho, hoje o cara é, é E O Rico virou
1: profissão. É, é. agora primo eu tenho um primo. Ô, e hoje, hoje tem uma curiosidade que tem um monarque falso ali, cara. Verdade, Ô, bota a cara Não. aqui. Bota Ele cara é igual, cara. Aí.
2: Bota a cara aqui, cara. A gente tava <risos> temos para conseguir esse encontro, sabia? <risos> Isso, Há cinco é... anos falam isso. Ali,
3: ó. É, dá pra ver, dá pra ver. Olha isso. Ver eu sou o verdadeiro Monarque. É <risos> <postor>. Na verdade, <risos> ele que gravava vídeo de jogo, na época, era ele. Agora eu sou o Monarque maconheiro. Na verdade, é uma troca, tá ligado? São duas pessoas diferentes. <risos> Não, mas é muito
2: louco, cara. Há cinco anos que a gente grava vídeo. Toda vez que o Kaique aparece, eles falam assim: Cara, mas o Monarque tá trabalhando contigo? Caralho, o cara, é, cara é desse nível? E o Kaique começou a ficar muito famoso, porque a gente começou a crescer na internet, e aí todo mundo começou. Ele ficou popular, todo mundo segue o cara, e eles acham que ele é o um Monarque, assim.
3: Tá certo, é. tá certo. Representa aí, é. cara. Aí tem que dar um bom
1: parece pra caralho, é. meu amigo. Tem os olhos, olhos. a gente
3: tem os olhos meio pra fora.
1: <risos> Mas antes da gente continuar isso aqui, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, começando pela ExitLag, que é um serviço que melhora a tua conexão com os jogos. Se você tem problema de lag, se tem problema de delay, de ping, se você passa sufoco aí no seu, jo no seu jogo... Experimenta esse lag, você consegue baixar de graça aí, é, se você estiver na Twitch, com exclamação lag, ou se você estiver assistindo Void no YouTube, é, tem aí na descrição o, o link para o aplicativo também. Então você baixa, você se cadastra lá, e não precisa nem colocar o teu cartão de crédito, experimenta por 3 dias de graça. Aí se funcionar para você, você assina o serviço, e o problema é que vai acabar a desculpa do lag. É um grande problema pra vocês, seus noob. <risos> tá ligado lá no Street Fighter, que tu fica falando, o cara ligou lag suíte. Acabou isso, irmão, acabou. Você vai ter que tancar aí as consequências de ser ruim. Né? Ah, tu joga LOL, né, cara?
2: Cara, eu ia falar isso. Eu tenho algumas coisas na minha vida que me incomodam muito, assim. Tipo, injustiça com as pessoas e lag, velho. <risos> Sem brincadeira, o lag ele acaba comigo, cara. Eu jogava, quando era mais, eu jogava tíbia pô não sei já jogar no Tibia é um negócio muito doido porque no Tibia você passa tipo um mês para conquistar algumas coisas que realmente importam na sua vida quando você morre perde dois meses cara aí você morre porque deu um lag quando você tava numa cave de hot worm por 15 segundos você perde tudo que você construiu, cara. Então, assim, o lag me deixa puto de verdade. Eu <risos> espero que. Eu vou testar esse patrocínio é, de beleza. você. Espero que funcione aí, cara. Funcione. Se tiver lá
3: no. no, no... É que eles, eles é. vão atrás de todos os jogos e individualmente faz uma melhoria pra eles. Se tiver o jogo ah. lá no sistema deles, vai funcionar. Não,
2: precisa melhorar, então, o LoL, cara. Se melhorar ah, melhora o LoL, hoje o LoL. LoL deve melhora. ter, consegui. Melhora o LoL.
3: É. 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 E o nosso outro patrocinador hum. é a Twitch. O Flow acontece exclusivamente ao vivo aqui na Twitch.
1: E, e, e é isso basicamente né não cara, a gente acontece <risos> exclusivamente aqui na Twitch é, se você quiser mandar aí 300 bits pra trocar uma ideia com a gente, quer mandar uma mensagem aqui pro primo, quer mandar uma mensagem pra mim ou pro Monark aproveita aí manda aí 300 bits, que é o mínimo que você consegue mesmo, que é pra não ter erro mas você pode mandar mais, se você quiser é, beleza? e se você
3: tiver o Amazon Prime o Prime Video lá, você pode dar um sub de graça, confere aí, aí debaixo do player vai ter um lugar de é. dar sub se tiver uma coroazinha lá você pode clicar, dar sub de graça. Você pode dar sub pagando também,
2: a é, gente dá agradece. dá um sub aí. Dá um sub aí. Dá um sub. Quanto que dá uns 300 bits aí? Só 20 pra... 20 reais. 20 reais. Cara, olha que maluco, né? A gente tá, eu tava fazendo uma apresentação de ADES, eu tava fazendo umas contas muito doidas, né? Se você investisse 10 mil reais hoje e você investisse por 50 anos, só para você jogar para o longo prazo, se você investisse a uma taxa de 0,87% ao mês ou a 0,97% ao mês, ou seja, uma diferença de 0,1% ao mês... Você tem uma diferença investindo 10 mil reais uma única vez, de um milhão e meio de reais lá na frente, cara. Caralho! É caralho. muito doido, uma diferença muito grande. Então, assim, às vezes você pega um negócio desse, se for de 20 reais, cara. Pô, às vezes uma coisa que a galera pode ouvir aqui pode mudar algo desse nível, entendeu? Caralho! Por isso que eu tô falando, 20 reais é, é muito barato pensando aqui, né? Cara? Ou seja, <risos> vamos dobrar é, isso é, aí, dependendo <risos> da pergunta que você fizer, né? A culpa Não. é do primo se dobrar, beleza? Não. Só
1: deixando é. claro aqui.
4: Ah,
3: e só, só pra falar também, você pode acompanhar a melhor parte dessa conversa no corte do Flow lá no YouTube, ok? E é isso. E aí, Thiago, primo, como que tá? Como, como tá essa vida Primo de Primo Thiago.
2: Primo Thiago. Primo Thiago. Cara, minha vida tá ótima. Acho que nunca esteve melhor, na verdade. A bolsa tá subindo. Eu vi uma foto lá tá sua, fezão.
3: 4 um, <risos> é,
1: 104
2: mil por cento. É, cara, a bolsa tá bombando. Caralho, eu e... fiz uma
1: merda, eu acho. Por quê, cara? Porque eu tô com dinheiro parado na minha conta lá de investimento há um tempão só porque eu perdi a senha do. Nossa, porra, ah, isso daí é... não se deve fazer, né, cara? Tô tomando esporra aqui do primo rico.
2: Não é muito louco, porque as pessoas elas fazem esse tipo de coisa. É um, é um grande erro, porque existe uma coisa chamada inflação, né? Então, porra, pega essa garrafa de água, velho daqui a cinco anos a gente vai voltar e ela vai estar tá mais cara. Então as coisas elas aumentam de preço. Se você tem uma grana na sua conta, você está perdendo dinheiro todo dia, você está rasgando dinheiro. velho Então você pode fazer isso ou deixar sua grana investida, sei lá, em poupança, uma coisa ruim. Então é como se estivesse rasgando o dinheiro todos os dias também, mano. Sim. E às vezes é, é uma coisa de falar, não, deixa lá, deixa lá. E o deixa lá custa um milhão de reais no futuro, Em né? 50 anos,
1: né? Custa um milhão de reais. Oh, mas em então, se, eu, se eu, eu, tenho, eu tenho, por exemplo, uma família que pode ter um imprevisto, eu tenho que segurar uma grana, porra? Não tem?
2: Tem, lógico. E aí é outra cagada. Às vezes o pessoal fala assim, porra, vou investir... É porque ali. tem uma família, é uma cagada? Não. <risos> porra, não, não sei, acho que não. Mas... Mas, assim, a galera, ela tem uma família, pô, a galera depende do seu dinheiro, você pega o dinheiro e você fala, nossa, que oportunidade legal que apareceu. Aí você vai investir numa parada que você vai deixar seu dinheiro preso por 10 anos. Isso aí aconteceu com a minha nona, velho. Você pega, você deixa um dinheiro, assim, você tem dinheiro na família, você vai fazer alguma coisa com o dinheiro, você deixa esse dinheiro preso, aí alguém da sua família vai parar no hospital e você tem grana, mas não pode usar. Então, você tem grana, tem que pedir um empréstimo, velho. Então, assim, você precisa ter uma grana realmente que você possa movimentar, né? Porque é o imprevisto. E o imprevisto tem uma parada que o imprevisto nunca é imprevisto, ele é previsto. Por quê? Porque vai acontecer. A gente só não sabe quando, né? Mas, cara, vai acontecer um problema de saúde, a gente vai bater o carro, alguma cagada vai acontecer. Então a gente precisa se preparar para esse momento. Então não adianta ele acontecer, a gente falar, puta, eu não sabia. Ele vai acontecer. Né? A gente só não sabe exatamente o momento, né?
1: É, felizmente a grana. Assim, eu coloquei. A gente investiu na Bolsa no ano passado. O Monarca entrou antes de mim, se deu bem demais. 2019 foi um bom ano. Né?
3: Mas me deu bem, mas depois me deu mal pra caralho. É, mas aí, mas que, aí né?
1: iniciou o ano, ficou esquisitaço. Aí quando, <risos> quando o Moro. quando A gente ficou sabendo que o Moro ia, ia pedir pra sair. Aí a gente, caralho, tira esse dinheiro daí, cara, tira esse dinheiro daí, cara.
3: É que na hora que o Moro saiu, eu achei que ia desintegrar o governo Bolsonaro, tá ligado? Uhum. Ele meio que desintegrou no sentido que todas as bandeiras
0: que faziam o governo Bolsonaro ser o que ele era. Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control.
2: Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a
0: different way forward at capella.edu.
3: Sumiram, assim, tipo, o governo Bolsonaro, hoje em dia, ele meio que, fazendo aquele malabarismo para se manter no poder, é né? como eu vejo. Uhum. E ali eu fiquei muito assim, tipo, mano, eu não eu apostava que o Brasil ia crescer, que ia dar bom, que ia passar as reformas, mas com o Bolsonaro fragilizado desse jeito, eu fiquei meio assim, dúbio se isso ia acontecer. Uhum. Então eu falei, ah, vou sair daqui do Brasil e vou lá para os Estados Unidos, porque cai, deu a pandemia lá, caiu para caralho também, então era uma boa oportunidade de compra lá, na minha opinião. Pô,
2: se deu bem então, né? Porque, olha lá, esse ano aqui, a Bolsa lá fora, pô, subiu um pouquinho, né? Só que se você investe com um brasileiro, você ganhou muito mais do que esse pouquinho, porque o dólar bombou, é, né? entendeu? É. O dólar bombou muito. E tem uma coisa muito louca que você falou sobre, Pô, o Sérgio Moro saiu, aí eu pensei que tudo ia destruir. Cara, o mercado financeiro engana muito a gente, né? no bom sentido. Geralmente acontecem vários efeitos inversos aí. Você lembra quando a Dilma saiu, né? Quando teve impeachment, né? Aí depois disso passou um tempo e o mercado subiu pra caramba. Quando o Lula sumiu, todo mundo achou que o mercado ia cair, depois o mercado subiu pra caramba. Então, cara, uma coisa que eu aprendi é não contabilizar a política nas contas que eu faço quando eu vou investir. É o pensar nos negócios, nas empresas e pensar no longo prazo, É, sabe?
1: eu sou noob, eu sou... Não sei, eu preciso aprender, cara. Porque, eu, eu, de fato, eu vou ler aquele livro ali de ponta cabeça. <risos> eu só... Eu, a única parada que tá faltando ali é aquilo que eu te perguntei lá. Se dá para conseguir estar ah. tá ensinando a controlar as coisas. <risos> <risos> ah, inclusive,
3: o, o Thiago, ele mandou um presente aqui é. para
1: nós. Ó. Ah, é verdade. Aproveita Esse. aí que a gente vai fazer aqui, que a gente vai mostrar as paradas que, que tu ah. mandou. E, pô, inverte o fone que está do lado tá do contrário. ao contrário? Cara.
2: Pô, é. mas tá funcionando.
3: É, é, o importante é funcionar. Eu tô aqui vestindo aqui o um moletom
1: do Primo Rico Store.
2: Agora ele tá rico, de fato. <risos> Acho que sempre foi rico. A gente não vende, viu? Só pra você deixar... A gente não vende moletom, não vende? é tudo presente, é. Sério? É só pra uma galera... <risos> Caralho, então
1: eu tenho também, viu? Vocês não têm, e eu a... tenho. E a uma? Gingama... essa caixa vocês vendem
2: ou não? Não, essa não aí te vendeu uma vez, assim mas só para uma galera bem fechada nossa, Caraca. mas a gente não vende também. Que da hora. Mano. Mas sabe é o ele
1: não vende, que é para especulação da caixa? Oh. É que aí vale mais, é. né? É. O que é escasso vale mais, tá pô. Certo, e aí um dia ele vai vender, Bom, mas aí... rico
3: box aqui, vamos abrir, é. nem vou ver o que tem. Vamos ver o que tem aqui.
1: É um tênis. <risos> Eu achei que era
3: um tênis pela caixa. É um tênis? Tá Pô, fechado. vai
2: frustrar o cara já, Kaique, aí, ó. Opa!
3: Oh.
1: Ah, foi o Pirata que preparou isso aí? Ó!
3: Oh. Tem toda uma cartinha aqui, vamos ler depois.
1: Caralho, tem um boné de burguês aqui, cara. <risos> e aí?
2: Caralho, cara, esse cara é bom velho, dos bonés, velho. viu, cara? Esse oh, cara faz boné bom. É Caraca,
1: bom. belíssimo,
3: oh, cara. É uma gafinha ultra foda aqui, térmica, pra nós beber uma aguinha na noite.
1: Clube De 100K.
3: Caralho. Os adesos, vinho, ó, oh, que da hora. Que ah, seu esse, é o essa, esse aqui, primo de pequenininho.
2: Ó, a maçã, ó, tá na minha camiseta inclusive, é. tá. Tem uma parada da maçã depois. Qual Boa. que é a parada da maçã? Depois eu vou explicar a parada A maçã, tem um conceito milenar aí, cara. É mesmo? É. Caralho, é ele foda. é muito filósofo.
3: Ó, <risos> oh, um caderninho pra gente anotar nossos investimentos, nossos lucros.
2: Caralho, muito caralho. Legal, né?
3: Pô, bem legal a caixinha mesmo, cara. É bem
2: legal mesmo. Não Deixa é Deixa um eu ver tênis, que mais mas...
3: tem aqui. Olha, eu acho que tá mais da hora que um tênis, pra vocês Cara, é. O tênis é da hora
1: também, confesso. Mas é que o tênis dá pra comprar. É. E aqui é? tem dá, um... dá pra comprar, isso não dá. Que
2: que ah, é isso, isso é muito louco. É assim, ó. A gente tem uma coisa que a gente faz que chama desafio, né? É. Então, às vezes, a gente pega a sala no Instagram e a gente faz 21 dias seguidos. Todo dia, mesmo horário, falando sobre algum conteúdo. Por exemplo, investimentos. Então, eu falo, cara, em 21 dias você vai mudar a sua vida e você vai aprender muito sobre investimentos. E aí, a gente acorda todos os dias, 5 da manhã. Olha que louco. 5 da manhã e a gente fica uma hora falando. E todo dia, né, depois dessa uma hora de live, tem uma artista que a gente contratou para o nosso time que ela faz um mapa mental da live. Então, tipo ela pega todo o conteúdo e transforma em uma página. Então, aqui você tem tipo 21 dias de conteúdo. Sabe? Que da hora. Um conteúdo foda. Assim. Que da
3: hora. Pô, muito legal, gente Tem mais coisa aqui. Tem um outro adesivo aqui.
2: <risos> Esse é você, Pirano? É, sou eu. Ela <risos> fez vários erros aí. Modo anime. Puto com a bolsa? Puto com a bolsa quando cai, né? <risos> Esse livro é bom, mano. Esperto Nossa.
3: que cobra o diabo.
2: Mais esperto que o diabo. Mais livro. esperto que o diabo? Esse é bom. Esse daí é o melhor livro que eu Como é, é que é o nome do livro? Mas
3: é no, eu, 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 eu tenho dislexia, né? não mas não usou minha minha condição. Mas o que,
2: que
1: ele falou? Uma minha doença. O que ele falou hoje? esperto que cobra o diabo.
3: Que cobra o
2: diabo. Caralho, ele é a palavra. Cara, esse livro é foda. O, tem um cara que chama Napoleon Hill é. que ele entrevista é. o diabo, metaforicamente. Uh -huh. É muito é louco. Um exercício de. É filosófico ali Porque do Porque o escritor. diabo é como se fosse o lado negativo da nossa cabeça. E aí o livro ele fala assim: ó, é, porra, diabo, é, eu vou te entrevistar. Ele fala assim: não, não, diabo não, me chama de Vossa Majestade. Aí o cara, Vossa Majestade. Aí ele fala: lógico, eu reino perante 98% da população do mundo, eu domino a cabeça das pessoas. Ele fala: cala a boca. Aí ele fala assim: é, quem são os seus principais aliados? Ele pergunta pro diabo. E o diabo fala assim: ah, meus principais aliados são é, professores. Religiosos e os pais. Eu falei, cara, como assim? É uma coisa chocante. Porque ele fala que muitas dessas pessoas ensinam o doutrina ou medo, né? Você tem muito medo das coisas Verdade. e tal. Ao invés de você pensar em crescer, liberdade. Então é uma coisa bem legal, assim, sobre reflexão é, em termos de mentalidade. É um livro bacana. É um dos melhores livros que eu já li, bah, cara. Caralho,
1: caralho. Maneiro, e... cara. Com certeza lerei também.
2: E também do Mil
3: ao, ao Milhão.
2: É, é, esse daí é um cara legal que você dizer, <risos> um Cara bom, meu.
3: Se bom, vai lá na, na esse Amazon. Cara, mas comprar. esse
2: cara aqui, ele, ele saiu do mil e foi pro milhão? Pô, esse cara saiu do, do zero ou do menos zero e foi pro mais do um milhão. Ah, do zero do... mesmo? É, zero? É... Ou foi
3: Donald Trump zero? O pai dele emprestou um milhão de reais para ele?
2: Cara, o meu pai emprestou um dinheiro, sim. Emprestaram cinco mil reais. Ah,
3: é. Não, é, não é muito. Realmente, é. não é nada, na verdade.
2: Só que eu quebrei com esses cinco mil reais. <risos> <risos> Entendeu? Assim, cara... Pô, puta privilégio. Eu sei que foi um puta privilégio. Né? A maioria das pessoas não recebe nada com 18 anos. Eu recebi 5 mil reais, animal. Só que eu não tinha parâmetro. Então eu achava que investir era como se fosse assistir aqueles filmes no mercado financeiro. Os caras pegam e ficam milionários, né? Aí eu peguei esse dinheiro, fui investir na bolsa de valores. E aí, com meus pais demoraram 18 anos para juntar, eu demorei uma semana para perder, cara. Eu quebrei. Caralho. Então eu saí do zero aqui. Só que, claro, não tão. Assim, não dá para dizer que. Sei lá, o mundo é muito justo. Eu não saí do negativo, eu não tive desnutrição na família, nada é, disso. Claro, claro, Mas, cara, eu saí do zero, né, em termos de patrimônio. É do zero
3: em termos de patrimônio. Em termos né? de patrimônio. Ganhar é, é, dinheiro claro. é difícil até para quem não. Até pra quem estudou em escola boa, tá ligado? Ganhar é. é dinheiro não é
2: fácil, né? É, é. Eu acredito muito no conceito de fazer dinheiro, sabe? Tipo. Fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Eu, era o Fake Studio que tinha que falar não, disso. Não,
1: foi os caras do Favelado Investidor. Favelado não, investidor, é. investidor. Pô, Murilo.
2: É. é muito legal, cara, porque o, o ganhar dinheiro. Acho que, tanto é que em inglês o pessoal usa o termo make money, né? E a gente fala ganhar dinheiro. Make seria você fazer a parada. Porque ganhar dinheiro parece que o dinheiro tá no ar aqui e a gente pega e se a gente ganha alguém perde, né? O fazer dinheiro é criar riqueza, é a gente agregar valor. Então eu acredito nisso. Que você faz dinheiro agregando valor e uma parte do que você agrega volta para você. Cara, como que né?
3: você faz dinheiro do zero? Se você fez, você tirou de alguém.
2: Você acha mesmo? Acho, não, com cara. certeza. Eu porra. Não, acha mesmo? Eu, não, não cara. Cara. Mas eu acho que eu não tô inocente pô. Tu acha mesmo? Eu tô inocente aqui, pô. Não, pô.
1: Ah, caralho, tu acha mesmo?
3: Não acho, cara. Eu, mas não, esse eu é, é o sente. argumento da galera, tá ah, ligado? Ah, sim, é. sim. Da galera sim, é. que
1: acha que se eu tô rico, você necessariamente tá pobre. Tá da galera pobre. que não entende
3: como o capitalismo realmente funciona. Ele acha que é um jogo de zero soma, é, zero, não sei falar. Soma assim. zero. Soma é. zero, é. Mas não é, né? Pô,
2: não é. A gente criar uma nova tecnologia, agrega valor. É, porra, Gente, você né?
3: quebra uma árvore ali, faz um, sei lá, uma canoa com essa água, você, você criou riqueza da, da árvore. A árvore não tinha, da sua criatividade se produziu riqueza. E a criatividade
1: é intangível.
2: Exatamente. Exatamente. Começa aqui, pô, sempre aqui você materializa de alguma forma, né? Eu acredito também nisso daí, cara.
1: Também. E pegar dinheiro e investir na bolsa, você também tá meio que. Verdade. É outras fazendo com que empresas, por exemplo, consigam fazer gerar mais riqueza. Ah,
2: exatamente. Pô, até saiu, né? Muita polêmica recentemente sobre isso, né? Tipo, porra, investir na bolsa não agrega valor, em nada e tal, e pelo contrário, né? Pelo contrário. Tipo, pô, se você vai investir num Google, poxa, você tá ajudando o Google de certa forma a crescer, e o Google é uma empresa e que de certa forma eu utilizo o Google. Para fazer o meu trabalho, sei lá, através do YouTube. E se não tivesse o Google, talvez não tivesse o YouTube, né? Do jeito que ele funciona uhum. hoje. Então, cara, quando a gente investe é, em ações, a gente está virando sócio de uma empresa. E essa empresa, ela só consegue é, abrir capital na bolsa e captar recursos para que ela invista e cresça, porque eu. Tenho e, 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 e coloco liquidez no mercado secundário. Dessa
3: base, da base pro jogo acontecer, né, pro mercado acontecer. Porque o mercado de valores, de ação de valor, nada mais é a humanidade tentando decidir da melhor forma com que elas vão alocar os recursos escassos que ela tem.
1: Uhum. É? E isso é velho, e essa prática é velha pra caralho. Estava vendo um vídeo do, do Kim, Kim Kataguiri, ele tava falando sobre esse, esse lance aí que o, que o Felipe Neto falou e caralho. E aí ele tava dizendo que eu não sabia eu vi É no que o Felipe
3: dele. Neto falou que você investe na bolsa Você só tá é, especulando E jogando dinheiro E dinheiro fazendo dinheiro Você não tá fazendo, produzindo nada Nenhuma riqueza no
1: mundo Não tá produzindo nada de verdade uhum, Tá uhum. apenas
3: jogando num jogo de sorte De e, sorte Então né? aí
1: o Kim falando que essa parada começou muito Tipo, na época das grandes navegações Que as... Que os caras tinham que fazer as expedições Sabiam que ia dar dinheiro Mas não tinha dinheiro pra ir fazer Uhum. E aí eles pegavam, de, as pessoas investiam e ganhavam uma porcentagem do, daquele lucro ali que todo mundo sabia que ia ter. E uhum. aí isso foi evoluindo e virou...
2: E virou o que virou. É. é, cara, eu acho que esse negócio de fazer dinheiro e bolsa de valores e só de especulação, acho que tudo se resume um pouco a minha camiseta aqui, inclusive, maçã. cara. Maçã. A maçã, cara. Por que a maçã? Porque o, a filosofia da maçã, para mim, é o seguinte. Se você abrir uma maçã, você vai saber quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas você nunca vai saber quantas maçãs existem dentro de uma semente. Sacou a parada? Então, assim, cara, é um potencial de multiplicação infinito, cara que é uma lei divina, a lei da semeadura, quando você tem a semente. Então, cara, se você é, tem algo que produz as coisas como a semente, então se você tem o conhecimento que vai gerar valor às outras pessoas, aos outros negócios, se você tem uma fábrica que vai produzir outras coisas, agregar valor e contratar pessoas, se você tem uma empresa que vai vender mais, de alguma forma você precisa de capital, muitas vezes, para que você cresça mais ainda. Só que você vai buscar esse capital em algum lugar. Né? Então você tem a semente, mas você precisa de alguém para te ajudar a regar e passar por todo esse processo. E você pode buscar capital pedindo um dinheiro emprestado num banco, pedindo um dinheiro emprestado para um sócio. E o sócio pode ser um amigo seu ou pode ser os investidores através da Bolsa de Valores, que vai ligar os investidores com os empreendedores. Né? E na Bolsa de Valores você vai fazer o funding para que essa empresa cresça mais ainda, produza muito mais frutos, e aí sim você cara, tenha um mercado cada vez mais rico que vai contratar mais. E quando as pessoas contratarem mais, elas vão consumir mais e você tem um giro acontecendo e todo mundo vai ganhando. Entendeu? A economia cresce, a empresa cresce e eu não vejo problema no empreendedor nesse caso também crescer e ter mais lucro em relação a isso. Como né? que a
3: empresa ganha dinheiro hum. na bolsa? É, tipo, eu tenho uma empresa tá capital aberto, aí as minhas ações valorizaram para caralho. Como que por que, que essa empresa ganhou dinheiro? Da onde, vem, é, da onde ela tira esse dinheiro e investe?
2: Tá. Cara, pensa assim, ó. É... Deixa eu contar um pouquinho da minha história em relação a como eu ganhei dinheiro ah. e aí eu entro aqui na bolsa. Por quê? Porque eu ganhei dinheiro sendo um empreendedor. Sim. Tá? Então, eu, eu era um cara que gostava muito do mercado financeiro. Eu queria ficar rico no mercado financeiro. Quebrei em uma semana. E aí eu decidi estudar. Porque acho que quando você comete um grande erro, você pode porra, desistir ou aprender. E eu estudei. Quando eu estudei, eu falei, porra, eu me apaixonei por essa parada. Eu quero trabalhar no mercado. Aprendi a investir bem. Só que eu não tinha dinheiro para investir. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar outras pessoas a investirem, um a um. assim. Eu ia lá, Monarcas você tem um dinheiro, deixa eu te ajudar, ajudar, e fui crescendo. Aí eu falei, Pô, eu preciso escalar isso daqui. E aí começou a parada do como uma empresa ganha dinheiro e já já entra em ações. Preciso escalar isso daqui. Aí eu contratei uma pessoa. Eu falei, cara, vem me ajudar. Aí eu contratei outra, vem me ajudar. E aí eu tinha um escritório com mais de 30 pessoas trabalhando junto comigo. Aqui existiu o conceito do equity. E não mais o conceito só do quanto eu ganhava no meu bolso. O conceito do equity é o seguinte: se eu tenho um dinheiro aqui, eu vou alocar esse dinheiro para eu ganhar dinheiro de alguma forma. Então, eu posso investir numa renda fixa ou eu posso investir numa empresa. Quando eu investo numa empresa, eu vou pensar: bom, eu vou investir 100 mil reais nessa empresa, porque essa empresa vai crescer e eu vou receber parte do lucro. Né? E aí, quando eu tinha aquela empresa, eu preciso entender qual é o valor da minha empresa. Qual que é o valor de uma empresa? É a soma da geração de caixa dela no longo prazo. Só que aí você traz todo esse fluxo futuro ao preço de hoje. Entendi. E aí eu peguei essa empresa e eu vendi essa empresa. Então eu vendi o fluxo futuro para outros investidores. Esses investidores compraram a minha empresa, foi assim que eu fiquei rico financeiramente. E eles começaram a tocar o negócio. Que empresa foi essa? A Eminigro. Era um escritório de assessora de investimentos. Entendi, né? dá. Aí ela foi mudando de nome, a Eminigro virou MN, e hoje foi, vendi... foi fundida com outra empresa, sei lá, quase 10 vezes mais que o incrível, valor que eu que vendi. Da hora. Foi muito legal. E o mais interessante é que o cara que comprou de minha empresa foi a primeira pessoa que confiou em mim, que era meu sócio, ele apertava parafuso na Mercedes, cara. Era o cara que apertava parafuso, confiou em mim, eu confiei nele de volta e hoje ele ganhou muito dinheiro. Né? E é um cara que, porra... Fez muito dinheiro. Fez muito dinheiro, exatamente, ele criou riqueza. E aí, como que a gente, então, ganha dinheiro na Bolsa de Valores? Faz dinheiro. Como que a gente a faz? Exatamente. pô Uma empresa, se ela vale um milhão de reais, se ela aumenta o lucro dela, os investidores eles acreditam que essa empresa vale mais. Então, o preço das ações dela aumentam também. Então, o seu equity nessa empresa aumenta. O quanto você, como investidor, tem dinheiro aumenta. A empresa não vai ganhar mais dinheiro se as ações dela subirem. Não no preço de hoje. Só que os acionistas, geralmente que trabalham na empresa, tem uma posição em ações da própria empresa e esse preço sobe. Uhum. Então, o patrimônio deles aumenta. Mas se o preço subir ou descer, essa empresa não necessariamente vai ganhar mais dinheiro.
3: A não ser que ela venda parte das ações que ela ainda possui.
2: Porque as exatamente. Empresas... É, entendi. é, porque assim o preço subir ou cair é um reflexo de se ela está ganhando mais dinheiro ou não. Entendeu? Então, não necessariamente o preço subir faz ela ganhar mais dinheiro ou menos. É exatamente o contrário. A empresa ter mais lucro aumenta o preço das ações, né? É, mas é... é, porque
1: eu imagino que aí os sócios vão ter mais resistência em vender, porque eles estão ganhando mais dinheiro também.
2: E aí isso ajuda a subir o preço, será? Cara, um pouco, um pouco. Mas tem, tem uma coisa que as empresas fazem, que é o seguinte. Se a empresa acha que as ações dela estão muito baratas, ela faz um buyback. Então ela pega... Buyback ele... Ele ali. Pega... <risos> Esse é o melhor buy. É o melhor buy. Ele pega o dinheiro que tem na conta dela, porque imagina, tem uma empresa ela tem um dinheiro na conta corrente dela. Ela pode investir... Ou ela pode falar, ué, as minhas próprias ações estão mais baratas, estão muito baratas. E ela vai compra ações da própria empresa. Então, quando ela compra ações da própria empresa porque estão baratas, ela tira ações de circulação e logo ela compra ações. Então, o preço sobe, porque ela faz uma força de compra muito grande. Hum. Então, tem uma parada que estão falando aqui no Brasil de tributar dividendos. Uhum. Né? Então, pô, tem os dividendos que são isentos, né? O
1: cara não para de tributar, Tiagão. Por é... quê,
2: cara? cara? Porque tem que pagar uma mata, né, mano? Quem lá, que vai pagar o jatinho cara, dos políticos? é tem, tem de tudo Quem é que vai pagar o jantar então alagostinha só que aí a parada é assim é, talvez isso não resolva porque se eles começarem a tributar o lucro as empresas vão distribuir menos lucro e vão usar esse caixa para recomprar as próprias ações ou seja tudo que esses
1: caras inventam tem como a gente sair cara uhum. tá ligado ou tem como por exemplo se eles entrarem. a gente não porque o, o, o cara o o, pobrão. o pobre o cara que tá fudido ele vai se fuder, porque...
4: Ele não tem ele opções. Tá assim, ele não, não tem opções. Não tem opções. Hum.
1: Agora, uma grande empresa, ou o cara que tem muito dinheiro o caralho, ele vai dar um jeito, porque Ele tem sempre um jeito. tem
2: opção. É, cara, quando você quer mexer em imposto, é, é sempre uma discussão delicada. Mas, assim, geralmente, quem tem mais condições não é tão impactado quanto as pessoas gostaram que fosse. Porque o cara tem mais condições, ele fala, ah, tá bom, então vocês vão querer fazer isso aqui, eu vou e mudo de país. É, é. Então assim, você teve o, o Saverin do Facebook, né se eu não me engano tem uma história de que pô, o cara ganhou muito dinheiro, Aí ele falou vocês vão tributar tudo isso aqui. Ele foi lá e levou para outro país, entendeu? Então, assim, se você começa a ter um país que não é atrativo para quem tem muito dinheiro, esses caras vão levar essa riqueza para outro lugar Eu e vão trabalhar fico, em outro é. lugar.
1: É uma burrice, porque se, você, se esse cara continua aqui e reinveste essa grana, ele gera mais emprego, ele gera mais riqueza, gera hum. mais muita coisa. É, na minha ah.
3: opinião, as empresas elas não iam ser taxadas em nenhum momento.
2: Não tem imposto.
3: Não tem imposto. O único imposto é renda. Tá ligado lucrou, a empresa lucrou, dividiu lucro tipo fez renda para as pessoas uhum. tem aí um imposto, mas produto, comércio, empresas eu não acho que, porque eu acho que todos os impostos ali, eles causam uma distorção no mercado que não é positiva para o mercado
2: é, cara, eu não tenho, a, assim, eu reflito muito sobre isso eu não tenho uma resposta na minha cabeça ainda, mas o que eu acho é o seguinte, é Qualquer coisa que dificulte a vida do empreendedor, cara, vai jogar contra todo mundo, especialmente contra a classe mais pobre. Exatamente. Cara. Sabe, o empreendedor pode ser um cara malvadão, mas geralmente para ele crescer ele precisa ter muita gente crescendo junto não também. Não pode estar indo lindo, cara. Riqueza, uma empresa né? ela
3: tem que ser útil, né, para é, para crescer.
2: E o próprio mercado vai punir uma empresa que não for útil. Então se a empresa não agregar valor, não for bom de tiver um produto bom e não for bom para os funcionários e para ninguém, cara, ela deixa de existir em algum momento. É o, o mercado faz esse filtro, né? Ele deleta essas empresas do mapa. Então, geralmente, quem se ferra não são os caras que têm dinheiro. Aqui não tem dinheiro, né?
1: Sim, com certeza. É, já mesmo. aconteceu isso, por exemplo, quando tem, tinha aquela... Eu esqueci o nome da lei que tinha no Brasil, que foram os militares que implantaram, acho que é de reserva nacional, que tinha umas empresas que... Por exemplo, a Sharp do Brasil, uhum. que, que roubou o nome da Sharp do Japão, ela era só uma... Ela, o cara pegou, falou que ia fazer esse nome aqui no Brasil... Sharp, e aí eles começavam a fazer, roubar pra, não é roubar pra tênis, mas roubar para propriedade intelectual, por exemplo. É, teve uma época que a Dynacon, que é uma outra empresa brasileira que faliu também, é, eles pegavam e copiavam tecnologia de fora uhum. pra vender aqui, porque tinha uma, um protecionismo bizarro. E essas empresas, tudo que elas faziam era copiar, e, e aí quando acabou essa porra que abriu, para as outras empresas chegarem, e, e, e esses caras sumiram, porque era ruim. É. Quando é ruim, some.
2: Exatamente. Então, a, a livre competição, cara, ou, a, ou o mercado competitivo, ele joga a favor, né? Da criação de riqueza, da eficiência, geralmente. Então, então eu, por isso eu que eu vejo um que, assim. tipo,
3: você vai taxar a empresa, ok. Mas o importante é você deixar o, o, o lucro, o supérfluo, o que quando o cara tá tipo ah só tem o dinheiro para ter aí você taxa mas quando o cara tá usando esse dinheiro para produzir mais dinheiro de alguma de alguma maneira por que, que você vai dificultar o cara a produzir a criar riqueza a fazer hum. a fazer dinheiro
2: ao invés de incentivar é <risos> exato exato é.
3: porque renda lucrar não tá fazendo nada você tá só né lucrando está pô já hum. fiz a riqueza agora tá tô pondo no bolso aí ok mas quando o cara tá fazendo
2: é, cara, mas eu sou bem complexo aí, cara. Eu não, não tenho é, resposta. Eu tenho... Não. Provavelmente
3: eu tô falando merda aqui. Não, <risos> não eu Acho que você
2: não tá falando que merda. O que, que você
3: acha dessa parada do, do é, da Renda Brasil que os caras estão fazendo agora, que vai dar dinheiro para todo mundo, assim, um pouco?
2: Cara, eu não tenho muito uma opinião formada também, não, para ser sincero. Assim, cara, o, o que eu vejo é... é... Como conceito filosófico da coisa, tem uma parada que eu ouvi uma vez de um cara muito inteligente que ele chamou de a teoria da cesta básica, né que é o seguinte. Se tem alguém precisando de ajuda, você vai e você ajuda, você dá uma cesta básica para essa pessoa, você socorreu a pessoa. Aí se você vai essa pessoa continua precisando de ajuda e você dá mais uma cesta básica, você ajudou essa pessoa. Só que se essa pessoa vai lá e precisa de novo de ajuda e você ajuda de novo, na verdade você começa a atrapalhar essa pessoa. Então isso aqui é uma coisa que eu ouvi... Isso e, e se aplica, por exemplo, para parente que pede dinheiro, sabe? O parente fala pede dinheiro, você vai lhe dar. Aí pede dinheiro, você vai lhe dar. Pede dinheiro, você vai lhe dar. E chega uma hora que ele se acomoda. Então, acho que quando é, alguma iniciativa do governo, seja o que for, ela vem para ajudar, para contribuir, para socorrer, eu acho legal. Quando vem num ponto que passa desse ponto que é socorrer, ajudar e começa, e, e começa a criar uma zona de conforto, eu acho ruim. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala de Bolsa Família, eu acho que tem muita gente que aproveita isso legal. Só que tem gente que também se acomoda. O difícil é, pô, qual que poderia ser um filtro para que isso funcionasse? Mas eu acho que aí... Entende?
3: Eu, eu, eu concordo com você. É, mas aí eu acho que o, ca, o caso é, é o quanto vale para a sociedade ter essa pessoa acomodada, ganhando um pouquinho, ou ter essa pessoa na merda, fazendo merda, entendeu? Eu acho hum. que a gente tem que fazer esse cálculo também. Será que não é melhor, tipo, deixa o cara acomodado com mil reais por mês. Você estaria feliz com mil reais por mês? Não. Nem eu, nem ninguém aqui dessa sala, eu imagino. Mas se o cara tá mil reais por mês, ok. Deixa ele lá, vivendo a vida medíocre dele pra vida. É, pelo menos não vai dar problema
2: pra gente. É que o ponto é esse. É que o ponto é que tem gente que tá acomodado, mas que não estaria acomodado se tivesse que correr atrás das coisas. Entendo. É tipo um familiar, eu vejo, que às vezes nasceu num berço de ouro. E aí, pelo contexto, ele não se motiva a correr atrás de nada porque não teve no berço essa educação e porque para ele, para que, que ele vai fazer alguma outra coisa. Então ele acaba não criando valor para a sociedade e para ninguém. Agora, se existe um conceito em que desde sempre ele é incentivado a fazer isso, sei lá, até alguns pais que incentivam um pouco mais esse pensamento para frente, o de crescimento, é... isso é que poderia vir, vir, voltar para a sociedade de alguma forma, entende? Então existe o custo que você falou, né, de um cara que só faria cagada, existe a zona de conforto, mas existe o terceiro ponto, que é isso, esse cara produzisse. né
3: Exato, exato. E se a gente pensar né, nesse cara que vai produzir, que vai pegar esse mil reais e vai sair do atoleiro, eu acho que o potencial desse cara é tão maior do que o potencial destrutivo do folgado, entendeu? Uhum. Então, eu acho que faz, um, uma, faz, um, faz sentido estratégico de investimento como sociedade. Eu não concordo na questão ética de a gente tirar dinheiro dos outros para dar para alguém. Eu, uhum. Na minha opinião, se o mundo fosse perfeito, ia ser uma decisão voluntária da sociedade, esse é um programa voluntário, mas não é isso que a gente vive. Mas pensando só na questão estratégica de se um sistema é, é, é eficiente ou não, eu acho que o sistema de uma renda mínima garantida para todo mundo é muito eficiente, cara. Porque eu sei que se eu tivesse uma renda mínima garantida no passado, eu talvez estaria mais longe agora, tá ligado? Uhum.
1: Tava nada, cara. Será, Tava cara? no quarto ali jogando videogame. Não,
3: mas eu tinha, a minha vida, eu, eu tinha, eu era primeiramente acomodado. Eu ó, tinha ó, comida, casa, eu podia ficar na casa dos meus pais. Sabe qual sair? que é o
2: maior, Para mim, o maior Assassino, cara, de, do empreendedorismo é um bom salário, velho. O maior assassino do empreendedorismo é um bom é salário. Um bom salário. Entendeu? É um bom salário. Sabe por quê? Porque é, tudo é parâmetro, claro. Só que, pô, você pega, sei lá, 30 mil reais, é um baita salário, né? Só que às vezes, esses 30 mil reais, eles assassinam um Mark Zuckerberg, velho. Sabe, um cara que poderia gerar um negócio gigantesco ou vários outros grandes profissionais. Tudo porque esse salário é tão bom que cara que você pensa, puta mas eu vou correr um risco para tentar montar um negócio e tal. Então, assim isso daqui às vezes acaba com uma pessoa que poderia criar um valor tão grande para a sociedade. Agora, por outro lado, às vezes essa pessoa que não tem o um bom salário pode correr um grande risco e querer se aventurar. Ela pode se dar muito mal. E, aliás, a gente só ouve das histórias das pessoas que se deram bem. Né? Porque o cemitério dos perdedores é silencioso, né? Então, assim, caralho, na moral, cara. É, Aí, essa foi. Essa daí Essa foi, foi cara, Não, ele é. falou
1: uma outra mais cedo aqui, antes da gente começar a gravar, que eu fiquei, caralho. É, da
2: ganância. Da ganância. Né? Como é que era? Como é da que ganância. Porque essa mesma pessoa que vai atrás de um negócio <risos> pra tentar trazer um resultado, ou às vezes se ferra, cara, ela pode acabar ferindo alguns princípios que eu aprendi, que são regras do jogo que não podem ser feridas, né, cara? Tipo, qual regra? Por exemplo, a ganância. É, a ganância não é uma época que não pode ser ferida. Qualquer um que ultrapassa o limite da ambição para a ganância, e a diferença da ambição para a ganância para mim é a ética, né? Porque a ganância é assim, você quer crescer a qualquer custo. Uhum. É, ela te expõe a um grande risco e algum momento vai voltar contra você. <risos> e a ganância para mim, ela te conquista é, com agrados e falsa segurança, é, A ganância ela vai te conquistando aos poucos. Então, o cara que entra no cassino. Você já entrou no cassino já? Não já. entrei A gente entra no cassino. É louco, mas você nunca perde tudo de uma vez, velho. Você entra, aí você ganha, aí você perde. Aí ganha um pouquinho, perde. Ganha, perde. Então ele vai aos pouquinhos te dando aquela sensação de vencer até o momento que ele vem e tira tudo de você. E o que, que aconteceu na minha vida que me fez aprender isso? Eu perdi na Bolsa de Valores. E eu quebrei na Bolsa de Valores uma vez aos 18 anos. É 18 para 19. Uma boa idade para quebrar, né? Ainda bem né, que foi mal, <risos> Quebrar com um pouco. E depois eu perdi muito dinheiro também um pouco mais velho quando eu me expus à ganância. A bolsa de valores ela tem um ciclo que ela sempre faz isso com os investidores desde sempre. Então existe uma coisa que a gente chama de a sedução dos tolos na bolsa de valores, né? A tolice é o quê? É o cara que ele é ignorante, é o cara que não sabe nada, ou é o cara que acha que sabe tudo, né? Isso é, é o pior todo. ainda, né? O cara que acha que sabe é pior tudo. de tudo. Só que o cara só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que ele não sabe tudo. Então, o que desbloqueia essas duas coisas aqui é o conhecimento. Só que o foda é que o arrogante não consegue adquirir conhecimento porque ele não tem humildade para ouvir os outros. Então, na Bolsa de Valores, ele vai quebrar como eu quebrei. Então, tem muita gente entrando na Bolsa de Valores hoje. Eu participo desse movimento, eu ajudo muita gente a entrar na Bolsa. Só que tem gente que não importa quanto conhecimento você tem, você vai se entregar às emoções e vai quebrar.
1: Mas tá? tu se fudeu
2: depois de novo, depois desses cinco pau que tu perdeu? aí? Sim, como? eu me ferrei duas vezes. Como que foi essa segunda vez? A segunda vez foi assim. Acho que primeiro, a primeira vez é legal que eu não contei. Conta, assim. É, vai, conta. É. Assim, eu, eu comecei a investir e eu achei que o negócio era comprar ações. Eu comprei ações. Aí eu comecei a copiar uma carteira de investimentos de um fundo que existia lá. Achei muito legal. Cara, é meio que exatamente isso que eu tava fazendo, tá ligado? Todo mundo faz isso. Só que o ponto é, eu não tive na época alguém para me falar, não faz isso. Hoje acho que tem bastante gente falando isso. Só que ai, às vezes ai. a gente não... Não faz isso. Tá, <risos> eu tô tá te bom. falando, não faz isso. <risos> tá bom, tá bom. Né? Eu vou te contar o que acontece quem faz isso. Então eu fui lá e comecei a comprar essa carteira. Aí eu falei, ué, mas tá rendendo tão pouco? Porque assim, eu não tinha parâmetro. Para mim, 5 mil virava um milhão. E não 5 mil vai subindo um pouquinho. Então 5 mil, cara, subiu 1% no dia, aí caiu 1% no outro, aí subiu 2% no outro. Eu falei, não, tá muito pouco. E eu tinha ações de Petrobras. E aí tem um negócio chamado opções. Vocês já ouviu falar? Já. Não, eu não. É uma parada meio doida, opções. É uma parada que assim, ó, ela pode ser usada para proteção. Ou pode ser usado para especulação. O problema não está nas opções. A opção é como uma arma. Pode ser usado para proteger ou para matar uma faca, passar um requeijão ou matar. É opção também. Só que eu usei de jeito errado. Então o que, que eu fiz? Eu vi que quando as ações de Petrobras subiram 1%, as opções de Petrobras subiram 100%. Aí depois a mesma coisa. Eu falei, ué, se eu tivesse investido aqui em dois dias, isso é a maior que a galera tem. Se eu tivesse investido aqui em dois dias, eu tinha 20 mil reais, mano. 5 mil virava 10, 10 mil virava 20. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso. E aí a ganância te contagia, porque ela te, ela te faz perder o filtro de... E se der errado? E o que tem por trás? E todas as outras coisas? E eu fui e coloquei meu dinheiro aqui. E aí, em uma semana, isso aqui veio <coughs> pó. Então essa Putz. foi a primeira vez que eu quebrei. Aliás, a única vez que eu quebrei. né A segunda vez eu perdi muito dinheiro. Deve ter sido uns dois, três anos depois. Né? Foi quando tinha um IPO. O IPO é quando uma empresa vai entrar na Bolsa pela primeira vez. E era um IPO de Abre 11% que era Abril Educacional, quando ele entrou na bolsa lá. E tava todo mundo falando muito bem de Abril Educacional. E eu falei, cara, eu vou ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E eu me deixei contaminar. Da mesma forma que as pessoas hoje deixam pela internet um monte de guru falando. E aí eu falei, cara, eu vou ganhar muito dinheiro. E no IPO tem uma parada que você pode alavancar o seu capital. E eu alavanquei meu capital em seis vezes. Então o que, que significa isso? Significa que pô se eu queria reservar 100 mil reais no IPO, eu reserva reservaria 600 mil, reais por exemplo. Só que... No primeiro dia de negociação,
0: With City Cruises, everything is better on the water. Better for the history buff in you.
5: Ask what you can do for your
4: country.
0: The explorer in you. Look
4: at that. Cool.
0: The sunset watcher and food lover in you. Whether you choose a tour of Washington's historic monuments, the convenience of our water taxis, or dining on the Potomac with stunning views of the city, you'll have an experience like no other. From a cruise service like no other. City Cruises by Hornblower. Book today at citycruises.com
2: essa ação abriu caindo quase 10%. Então, se você tem seis vezes de alavancagem, sim. você tá perdendo 60%. E o pior foi que eu não perdi sozinha. Eu perdi com amigos, Pô, um monte de tá gente. Aqui, pare... Então, isso daqui mexeu muito comigo.
1: Tudo certinho?
2: Aí estamos de volta, sim.
3: Estamos de volta. É, é. Teve uma pequena, é, deu uma, deu uma pequena queda
2: de
1: luz aqui, por isso que teve esse corte. Já o fio. É isso. Mentira. É, estagiário. Mentira, que... é. <risos>
2: cara. É. Então, assim, a parada é a ganância, ela te fode, cara. Te Sim. fode sempre. Te fode Tu fala legal, isso no cara. livro? Eu falo, acho que nesse livro, não. Mas. Eu, porra, eu falo bastante tu isso. Eu falo o tempo inteiro isso. Eu, o tempo inteiro, porque eu, eu comecei. Quer ouvir uma história legal? Cara? Posso falar aqui? Cara, ou... você tá livre pra falar o <risos> que você quiser. Se você vem pra isso, pô. Olha só. Você pensa que, sei lá, quem são as pessoas mais inteligentes do mundo para vocês hoje? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Uhum. Quem mais? Mais inteligente. Inteligente. Key, assim. Key. Ah, dá para colocar
3: esses caras ricos aí.
2: Tudo. Os caras ricos, é. beleza. Cara, pô, sei lá. Tem vários caras na história que são os mais picas, assim. Você hum. pega um Leonardo da Vinci, sabe? Uns caras Shakespeare e tal. E tem um cara chamado Isaac Newton, né, mano? Todo mundo conhece o Isaac Newton, tá? Você era burrinho pra caralho. <risos> é, <risos> é, pra caralho, né? Eu vi uma Alice esses dias ele tá entre os 20 homens mais inteligentes do mundo, tá? Tudo doido, assim. De QI, né? QI muito alto. E eu falei assim, cara, eu tive durante muito tempo uma parada que pra você investir bem, você precisa ter, ser muito inteligente. Burro nunca vai investir bem. Um cara que tem um QI baixo nunca vai investir bem. E durante muito tempo eu, eu acreditei que isso aqui era verdade. Aí eu comecei a estudar sobre o Isaac Newton, velho. E aí o Isaac Newton, mas para mais inteligentes da história, em 1719, o cara pegou e se aventurou a investir o capital dele em ações. E ele investiu numa ação lá chamada South Sea Company, acho, se eu não me engano. Investiu, botou uma grana em 1719. Aí essa ação subiu e o cara ganhou dinheiro. E, pô, o cara falou, top, eu ganhei dinheiro, eu sou bom, vou começar a ajudar outros amigos. E agora eu vou começar a botar meu dinheiro todo aqui, porque eu ganhei. O que, que aconteceu? Passou um tempo, todos os amigos dele colocaram grana na mesma ação que ele tinha colocado, já a um preço muito mais alto, e essa ação continuou subindo, velho. Continuou subindo, 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 subindo e ela subiu muito. E todos os amigos dele ficaram ricos, mano. Todos os amigos dele ficaram ricos. E aí ele falou assim, ué, eu sou um cara inteligente, velho, um dos caras mais inteligentes do mundo. E os meus amigos estão ricos e eu não? Não é possível, é inadmissível pessoas menos inteligentes que eu ficando mais ricas que eu. E aqui foi o momento onde a ganância pegou o cara. Olha o que ele fez. Ao invés de entrar e investir um dinheirinho, ele investiu muito mais dinheiro. Ele investiu muito mais dinheiro que eu tinha investido antes. E quando ele investiu, as ações começaram a subir um pouquinho. Porque a ganância te conquista com falso. É, falsa. Falsa, segurança, falsa e segurança e agrados. E agrados. E aí ela subiu e aí ele se sentiu mais seguro ainda, velho. Tinha colocado muito mais dinheiro. Aconteceu, a ação caiu. Pá! Caiu até um preço inferior ao que ele tinha comprado na primeira vez. Caralho. E em 1720. E ele quebrou, mano. O Isaac Newton quebrou. E aí tem aquela frase famosa dele de: "Eu consigo prever o movimento das estrelas e dos astros, mas não consigo entender a loucura dos homens". Então o que, que isso daqui me ensinou? Que não importa quão inteligente você é, você nunca pode ferir princípios, velho. Então não tem a ver com inteligência, tem a ver com emoção, tem a ver com princípios, ganância, imediatismo, tolice, ego. Não importa quem você é, velho. Se você ferir isso, em algum momento a natureza vai te cobrar. Então é isso que eu aprendi nos investimentos, sabe? E cientificamente, assim, falando de, de método,
1: hum. o que 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 tu estudou? Tu estudou, por exemplo, sei lá, porque, porque, como é que
2: você aprendeu? Você foi tá. buscar onde isso? Cara, é, na minha época não tinha tanta coisa quanto tem hoje, sabe? Não tinha internet, que você entra hoje e tem um monte de gente falando de finanças, né? Então, acho que um pouco por causa disso... A tua época é que ano? 2008 para 2009. Então, assim, não tinha isso. Faz uns 12 anos, né? Então, eu peguei, eu comecei a investir do nada, sozinho... E aí eu fiz a cagada, aí eu comecei a estudar. Então tinha umas certificações profissionais para você trabalhar no mercado financeiro. Então eu comecei a estudar por elas. Então eu baixei um monte de apostila, comecei a estudar. E aí eu tirei um monte de prova, eu passei um monte de prova, então eu podia trabalhar no mercado, sabe? É... E eu comecei a estudar por isso. Só que ainda assim eu não tinha muitos livros, eu tinha poucos livros. Eu li na época um livro de análise técnica, algumas coisas assim. Só que aí eu comecei a aprender mesmo no mercado, na prática. E aí, cara, eu acho que é uma forma eficiente, aliás, é uma forma que funciona, mas não é eficiente. Porque você vai dando cabeçada, velho. Entendi. Você vai errando muito. É, mas se você for sábio para aprender com erro, você cresce. Se não, você só vai dar cabeçada. E acho que aqui tem uma parada até do conceito da resiliência, né? O pessoal fala de resiliência. Tipo, resiliência não é você tentar a mesma coisa até dar certo, sabe? Resiliência é você tentar coisas diferentes até conseguir chegar no seu objetivo. E aí eu fui fazendo isso até dar certo. E eu fui aprendendo, errando, aprendendo errando, lendo relatório de empresa, além do balanço de empresa, vendo relatório de caso de research, é, relatórios de fundos, e aí eu fui sozinho na prática. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que era muito importante eu estar próximo de pessoas que manjavam muito mais do que eu. E aqui entra o ponto do ego. O ego te impediria de fazer isso. A humildade te faz crescer. Então eu fui atrás de vários bilionários. Foi muito doido isso. Quando eu atingi a liberdade financeira, que é o conceito de quando você tem uma grana investida que te rende mais do que você gasta por mês, eu falei, velho, por que só 1% das pessoas conseguem se aposentar no Brasil? com a mesma qualidade de vida? E as outras, 99% não. Aí eu comecei a viajar o mundo, comecei a conversar com um monte de gente. Eu fui atrás de bilionário, foi muito louco. Eu dormi na casa do CEO do Walmart na América Sério? Central. Cara, uma semana. Como você chega assim. nesses caras? Cara, e-mail. E-mail, mensagem. E na época, eu sei lá, eu não era o primo rico, sabe? Então assim, era bem mais difícil o acesso às coisas. Então eu mandei muito e-mail. Só que assim, eu mandei umas 100 vezes mais e-mail do que as pessoas que eu consegui acessar. Mas essas poucas pessoas me ensinaram muito. Então eu conversei com muito investidor, muito gestor, e isso me fez aprender e crescer. E com o passar do tempo, eu sempre fui investindo o meu dinheiro. Mas qual que era a mensagem que tu mandava? Qual é a cara? Sou burrão, me quero ensinei. aprender contigo. Não, é porque eu tive um enredo que eu construí, que era o seguinte, cara, eu estou investigando o código da riqueza. Hum. Eu quero descobrir qual é o código da riqueza, cara. Né? Existe um trabalho feito por Napoleon Hill, Desde a antiguidade, em que ele entrevistou as pessoas mais fodas do mundo. Napoleon Hill, que é aquele cara ali do livro. Que é aquele cara do é. livro. Pô, ele entrevistou é, Henry Ford, presidente dos Estados Unidos, alguns, várias pessoas. O diabo. <risos> eu falei, cara, e eu tô continuando esse trabalho, eu quero é, entender qual é a convergência entre as pessoas que são bem-sucedidas. E eu estou produzindo um documentário. Então lá eu investi um milhão de reais, quase um milhão de reais no meu bolso para montar um time e viajar o mundo atrás dessas pessoas. Entendi. Então a desculpa é eu ia para gravar.
3: Então, você tinha uma boa desculpa, você tinha um milhão de reais de desculpa, né? Exatamente. Você me uma desculpa de um milhão de reais. Mas
2: antes disso, a minha desculpa era almoçar no PF com alguém, né? Entendi. Eu fui, ap fui aprendendo, né? Fui aprendendo cada vez mais. Tá certo. E aí eu fui lapidando a minha própria metodologia de investimento. Cara, hoje eu leio o livro pra caceta muito livro de investimentos. Hoje eu falo com, pô, todos os gestores, quase todos os gestores do Brasil, né? De investimentos. Então eu fui criando isso daqui. Ainda bem, a boa notícia é que hoje é mais fácil aprender sobre finanças, né? É, o YouTube, internet. Hoje, graça, tá acessível para todo mundo. Que,
1: que...
4: Caralho, caralho, mas isso?
2: o seu método é sensacional, cara. Eu <risos> ouvi isso é muito foda,
1: cara. Fiquei na casa do CEO do Walmart, é. falei, caralho. É como que cara faz esse mapa aí, mano?
2: Cara, então é muito louco. Até o, cara, o CEO do Walmart, né? É, Chamava Guilherme Loureiro, né? Foi muito doido, porque... É
3: brasileiro? É um nome brasileiro.
2: Ele é brasileiro. Só Sério? que ele no, foi no México, né? Eu estei no México. Ele dormiu uma semana no México lá. Ele foi muito louco, porque assim, hoje... Pô, vocês, vocês falam com um monte de gente, famosa, gente... Não sei lá. E hoje eu também falo, mas teve uma época que, cara, era... Meu Deus, eu tô do lado desse cara, assim. E, e eu sempre fui muito esse cara de admirar os CEOs, as pessoas que chegaram onde eu gostaria de chegar... E aí eu lembro que a gente assistiu quase uma temporada inteira de House of Cards, velho, tá <risos> é ligado? Então eu ficava olhando, tipo, cara, eu tô com um cara no House of Cards, que doido. Então eu ficava analisando o comportamento <risos> do cara, tipo, como que ele reage a isso, fala com o filho dele e tal. Então é. foi muito doido. E aí a gente foi aprendendo, né? Então assim... Esses caras no dia a dia são como, cara? Eles são um tranco normal? Ah, é eles normal, são meio cara. maluco. Não, todo mundo é normal, cara. todo, todo mundo, mundo é meio igual, maluco também. Sabe? <risos> todo mundo é meio maluco também. Essa é a realidade. É, é que, puta, a gente tende a criar uma, uma figura na nossa cabeça de algo que é totalmente diferente da realidade. Todo mundo que a gente conversa, né? Hoje, eu tenho o, o privilégio de estar próximo de algumas das pessoas que me incentivaram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E, e conhecendo mais elas no bastidor, eu vejo que elas são normais, velho. Só que elas têm talvez alguns tweaks assim algumas pequenas alterações na cabeça delas de como elas enfrentam as atitudes do dia a dia sabe por exemplo é... cara eu tô no restaurante eu tô no restaurante com alguém que não pensa assim a pessoa ela vai comer e vai olhar só para a comida sei lá tipo aqui ah, gostoso aí eu vou olhar para alguém que pensa em negócios essa pessoa vai olhar e falar assim cara tá lotado aqui né Porra, tá lotado. A gente tá pagando 100 reais aqui, o ticket médio por cabeça. Porra, isso daqui, então, deve faturar por dia tanto, por mês tanto. Então, deve valer tanto. Puta, a gente devia investir num negócio desse. Sabe? Então, a cabeça é diferente. Ela vê os códigos da Matrix, né? É, ela vê nos códigos da Matrix, <risos> assim. Só que, quando você começa a investir, eu acho que isso começa a acontecer naturalmente na sua cabeça. É, isso que eu ia te perguntar. Se é algo que se desenvolve... Sim, cara. Porque, qual que é a parada? Acho que tudo que você foca, acaba... Sabe aquela parada? O que você foca, expande? Isso aqui, tem gente que fala que é a lei da atração. É, eu entendo
1: ah. um pouco isso daí que você está falando do lance do restaurante. Comigo é quando eu estou no Twitter e eu fico assim, caralho, esse cara aqui ia dar um bom papo. Caralho, <risos> porra, eu acho que Não esse é? cara aqui ia ser maneiro de trocar ideia com ele. Acho que eu vou tentar chegar nesse cara aqui.
2: É da hora isso, né? E, mas, e olha, isso é muito louco, porque quando você liga uma chave, por exemplo, pega o Pat Jordan, né pô o cara de repente... Peter. Peter Jora, né? Que é eu... Pe
3: Peter. É que o nome Peter. dele é esquisito. Eu, excuse... eu errei Não, é que eu falei dele... do Insta dele. Aham, uhum. é, eu errei o nome dele todas as vezes que eu falei aqui no é Flow. Peter? É Peter. Peter.
2: Peter. Peter. Não é Peter,
3: é Peter. É, eu fui gravar com ele e eu errei todas as vezes lá também. Sério?
2: Fiz <risos> assim, ó, eu segui o cara porque eu curti o conteúdo geek, eu sou um cara geek e tal. Aí de repente tem um momento que ele começou a me seguir. E aí é muito engraçado, porque tem muita gente que começa a me seguir assim, que não tem nada a ver com investimentos. Passa um tempo, a pessoa tá falando de negócio ou tem alguma coisa assim. Louco isso daqui. Por quê? Porque a pessoa, por algum motivo, começou a se interessar por isso, aí vem parar em mim e, de repente, faz alguma coisa. Então, é, essa, tem essa coisa milenar da lei da atração, o segredo que você pensa e acontece. Tipo, pode ser, mas tem uma outra coisa que eu acredito que faz sentido também, que é o que você foca e expande. Então, pô, se tem uma mulher grávida, mano, ela tá grávida e ela vai começar a ver que tem muita mulher grávida ao redor dela. É igual quando tu compra um carro, todo mundo está dirigindo é o, o mesmo carro. É carro, mano. Então assim, não é que tem mais carro andando em volta, não é que tem mais mulher grávida, é que você começou a focar nisso e começa a aparecer. Porque a nossa mente ela é muito louca, ela não consegue processar tudo o que acontece. Tipo, pô, aqui você tem a TV ligada, tem a galera mandando mensagem, tem a gente olhando, tem água, tem toda a galera assistindo a luz, é muita coisa. Então a gente tem alguns gatilhos, cara, que faz a gente focar. Então quando a gente está focando em alguma coisa, é igual, tá ligado, quando você vai fazer corrida, fórmula Indy, não é que é, é um oval? É. é, é. Oval. Cara, eu já vi vários relatos que você olha para dentro da curva. Se você olha para fora, seu carro começa a meio que para direita assim, então você precisa olhar para dentro de novo. Hum. O cavalo, mano, se você vai virar com o cavalo, você pode ver que onde você olha para o lado que o cavalo vai virar. Se você olha para outro lado, fica meio foda. Então é muito louco, porque tudo acaba respondendo Os aonde caras você foca, assim. O Mario Kart vira é mais, verdade, né? Então é. assim, o que você foca expande. E nos negócios é a mesma coisa. Então quando você começa a focar em, ganhar, em fazer dinheiro, em investir sua grana, cara, você começa a encontrar mais oportunidades. As oportunidades começam a chegar em você. Né? Então é muito louco, porque você está focando nisso. Agora, se você foca em treta, se você foca em ódio, hater, é discussão, briga, fazer cagada. Mano, é isso que você vai encontrar na sua vida, entendeu? Por isso que eu acho que pode ser ah, o segredo, mas, cara, pode ser também muito mais simples do que isso, sabe? Entendi, é, porque o segredo é ser good vibes, né? É, cara, o segredo, porra, é você fazer o bem para os outros, né? E, cara, e uma coisa que eu aprendi é você não querer dar conselho demais para quem não quer ouvir, cara. Isso é foda, né? É, isso é foda mesmo. Isso é foda. Eu, eu tava porra, eu falo muito sobre educação financeira, né? E aí tem um momento que eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo, velho, eu queria falar com todo mundo do Brasil. Aí eu tomei uma repreendida nervosa assim, de uma uma galera, eu não entendi nada. Eu falei: "Ai, mas eu falei uma coisa na boa, assim". E aí eu fui gravar um podcast uma vez com a Viviane Sena, né, que é a irmã do Ayrton Sena. Eu falei: "Viviane, o... dá para você ensinar alguém que não quer aprender?" Porque ela trabalha com muitos projetos educacionais. Ela falou assim: "Não, não dá". Falei, caralho. Aí eu falei, Bernardinho, dá para você motivar alguém que não quer ser motivado? Ele falou, não dá. eu falei, caralho. Então, eu não vou ensinar quem não quer aprender. Né? Então, aí que eu saquei, puto não adianta eu querer dar conselho para quem não quer ouvir, velho. Entendeu? É tipo, você tem que dar conselho para quem é sábio. sabe um sábio, ele ama isso. Ele curte ser repreendido porque ele aprende, ele cresce. Um cara que é um tolo, é um idiota, é um cara com... desumilde, ele não gosta disso. Porque ele acha que sabe tudo, né? Então, para mim, isso é um dos grandes segredos da felicidade, mano.
1: Pois é, pra mim faz todo sentido isso daí também. Eu dei aula de, por um tempo e eu percebia que os moleques não queriam aprender então só não adiantava eu ficar enchendo o saco do moleque porque o moleque ele tava ali só de sacanagem mesmo. Ele tava... Era de, de aula no curso de inglês então uhum. os moleques eles não... não queria queriam. Tava ali porque a mãe mandou, tá ligado? É foda. É foda, adolescente né? Adolescente é desgraça. Cara,
3: aí minha história no colégio inteiro foi isso. Eu não queria estar tá lá e por isso... Foi um inferno porque eles me obrigavam a aprender eu não aprendia e então foi... Dez anos deu de tentando não aprender.
2: <risos> e deu no que deu, mano? Deu no que deu. Não, deu certo, pô. Ah,
3: mas a... <risos> deu certo porque a vida é maluca, mas é a minha, minha estratégia era jogar o dia inteiro, todos os dias. Isso não é uma estratégia de quem quer vencer, né?
2: Exatamente. A não ser que queira
3: vencer no jogo. No jogo, né? No sorte que a vida é um jogo bem grande.
2: É um jogo bem grande com vários chefões, né? Mano? vários é.
1: mini-jogos também. Ai, cara. <risos> pô, e aquela história lá que tu faliu, cara? Como é que foi essa porra?
2: Eu falei, então, foi essa daí, né? Do, pô, perdi meus
1: 5 mil reais, né? Não, não, não. Que tu colou na internet aí que tu tinha virado primo não
2: ah, pô, primo humilde. Ah! a galera tira uma onda. Isso é muito bom, cara. Faz tempo isso? Não, ainda foi recente. É. foi recente. Eu tive dois momentos, assim, que foram, sei lá, momentos de internet mais delicados para mim. Um foi recentemente, porque eu tomei uma decisão muito louca de investir meu dinheiro publicamente. Isso é louco
1: mesmo. Né? Corajoso pra caralho. Eu não sei o que, que isso quer dizer, pra ser sincero. Quer dizer, eu, eu, eu sei, eu, sei eu, eu imagino que seja agora todo mundo sabe onde você botou seu dinheiro, portanto todo mundo sabe quanto dinheiro você
2: tem. E o objetivo o, não é esse.
3: E como ele investe? Ele tá. sabe. Você... Sério,
2: a parada é assim, ó, muito mais simples do que isso. Ó, levanta a mão direita, vocês dois aí. Tá. Ó, e faz o que eu disser pra vocês, tá? tá. Ó, levanta o seu dedo, indicador. Não, indicador tá. é esse, porra. <risos> Legal. Ele não pegou, eu você não pegou quero. rápido. <risos> Sacou? Isso aqui, mano, significa que não importa o que eu falo, velho. só importa o que eu faço. Eu não vou te ensinar falando, entendeu? Eu vou te ensinar fazendo. E eu sinto muita falta, cara, de quando eu comecei a investir, de alguém me mostrando a parada, sabe? Tipo, o processo todo. E não falando faz isso ou aquilo. E aí eu comecei a perceber, depois que eu comecei a crescer mais na internet, que tem muita gente te falando para você fazer várias coisas. velho. E essas pessoas geralmente não, falam, não fazem nada do que elas falam para você fazer. Muitas, assim. E em todos os nichos. Eu falei, cara, eu não quero ser assim. E eu quero que as pessoas evoluam, de fato. Então, eu tomei a decisão de investir o meu dinheiro publicamente. Ah, tem uma história massa. Eu não sei se é na Coreia. Um algum, algum país ali, na Coreia, tinha uma empresa de helicópteros, velho. E estavam vários helicópteros caindo nessa empresa. Estavam passando por um problema muito grande. Muito doido isso. E aí, o CEO pensou assim, ó velho, já sei. Vou botar os engenheiros para andarem nos helicópteros, mano. E aí, parou de cair os helicópteros. Caralho,
3: ó, ótima ideia! Porque, você mano, não...
2: agora eles tinham a pele em risco, que é o skin da game, que ah. é um pilar muito importante no, pilar, no canal do primo, né? Então eu falei, pô, eu preciso estar skin da game. Não vou falar pros primos uma coisa e vou fazer outra. Então eu comecei a fazer tudo que eu falava. Então eu comecei a investir publicamente. Só que quando você investe publicamente, você tem benefícios e malefícios. Pô, comecei a investir publicamente. A gente começou o quê? Uns 30 mil reais, né, Kaique? Começou a investir uns 30 mil reais e tal. Eu sei que para muita gente isso é muita grana e tal, né? Mas, ah, então você
3: tem um dinheiro que é público e um dinheiro que não é público.
2: Isso, ah, exatamente. Entendi, entendi. Tá. Aí eu, porque o meu objetivo não é me mostrar é, não é
3: é, é fazer ó, como eu ganhei dinheiro publicamente aqui e aí você vai ver e eu fiz, tá, tá aí, não tô falando, é, tô fazendo meu,
2: olha, o meu objetivo não é me provar pra ninguém meu objetivo é, é tipo é que a pessoa que tá começando agora ah. ela possa ver como um profissional toma uma decisão de investimentos
3: não, não tô dizendo que é pra se provar, mas provar pras pessoas que aquele seu conteúdo é verídico foi o que você falou que, que não adianta você falar, é fazer aí você criou hum. pra isso
2: é, pode ser, de certa forma pode ser né? Eu quero pegar e mostrar para as pessoas que, olha, realmente funciona é, isso, é. faz sentido. Quer, é, pô, credibilidade é o teu trabalho. pô. É, legal, faz sentido. E aí, eu comecei a investir, eu comecei a investir investindo 30 mil reais, sabe? Aí, pô, investi um negócio, aí começamos a investir, 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 e aí começou a crescer o bolo. E aí, cara, hoje a gente tem. 18, 18 milhões, quase? 18, 18. Uns Caralho, 16 milhões, não, publicamente. Mentira, cara, tá de sacanagem. Sério? Não, não. É. mentira. É. 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 Peraí, em quanto tempo foi isso? Não, mas é que assim, não foi só com rendimento. É porque eu fui fazendo aportes mensais. Ah, né? ah tá. É, fazendo tá, tá. aportes mensais. Mas só que assim... Mas assim, porra. Tem bah, quanto, é assim, quanto
1: tempo tu começou?
2: É, cara, três anos publicamente. Não, dois, an dois anos e meio publicamente. Então assim, a gente foi botando dinheiro todo mês, aí eu mostrar para as pessoas quanto a decisão. E aí hoje tem lá, sei lá, uns 16 milhões, alguma coisa Esse assim. é muito dinheiro, cara. É bastante dinheiro. Cara, é dinheiro. Dá, só dá pra fazer meu jogo. Cara, eu
3: vou... Eu vou...
1: Eu vou... Eu vou ler seu livro inteiro. Eu vou te seguir em todos os lugares. Você tá fudido. Às é três horas da manhã vai estar tá lá o Primo
3: Rico vendo WhatsApp. E o oh, como que você investe isso aqui? Não, não,
1: não eu, vou, eu vou... Primeiro eu vou assistir tudo, tudo. que existe. Que Pô. caralho, como assim, cara? Esses aportes mensais eram de quanto? Tudo sempre Puta, de 30 cara, A
2: gente fez aportes grandes, tá? A gente fez grandes. A gente já fez aporte de 30 mil, já fez aporte de um milhão. A gente já fez aportes grandes. Não é? a, a maior parte desse dinheiro foram de aportes. Porque, cara, é um período muito curto, sim, né? Sim, sim, sim. É, que vieram de negócios que eu tenho, outras coisas. Mas, mas é uma parte grande de rendimentos também. Mas
1: é só se a gente pegar e, e colocar isso em escala, uma pessoa qualquer poderia ter feito a mesma coisa. Não ia ter 18 milhões, mas ia
2: ter uma. Exato. E aí começam a entrar os pontos positivos e negativos de ter uma exposição dessa. Tem gente que fala assim, ah mas é fácil para você que tem muito dinheiro. Mas não muda nada. Se você tivesse 100 vezes menos, a única coisa que mudaria é que você teria 100 vezes menos no final. Mas a rentabilidade seria a mesma, o investimento seria o mesmo. Supondo que você investisse igual e que não é ideia, eu não quero que ninguém invista igual, eu quero que se inspire e aprenda para tomar suas decisões. Mas tanto faz. Se eu, vou, se eu vou investir mil reais é só a pessoa investir cem reais Não vai mudar absolutamente nada. Eu quero que ela aprenda. E aí, cara, nos pontos negativos que eu falei para você que aconteceu na minha vida... Um deles tem a ver com isso. porque Começou a crescer muito, a ideia não é se mostrar. Tanto é que eu tenho um patrimônio maior que está fora, entendeu? Só que aí começou a crescer muito e, e para a realidade do Brasil é muito dinheiro, de fato. Para mim é muito dinheiro, Porra mas assim, mais é, é um dinheiro suado mesmo. Sim. Só que, cara, é, muita gente olha e começa a criticar, porque fala, ah, você é rico. E rico é uma coisa ruim no Brasil. É, ser rico né? é um crime. É um crime você ser, ser rico, cara. Você não pode ser rico. É, e aí começa... É pior,
1: você é rico na bolsa sem gerar porra nenhuma, tá ligado? É, às
2: vezes tem... Sem isso. Se gerar porra nenhuma. <risos> só que aí, velho, isso aqui... Come... Só que a gente, aceita, a gente aceita críticas. Eu entendo que muitas dessas críticas vêm por ignorância e aí a culpa não é da pessoa. A culpa é, sei lá, não ter vindo de casa ou na escola, não sei. Mas, por outro lado, tem gente que quer te ferrar de algum jeito. E como a gente teve uma trajetória muito perfeita, assim, nesses últimos dois anos e meio, a gente só acertou... Cara, tacadas incríveis, assim. Tipo, a nossa carteira tá rendendo hoje uns 185%. Nesses ah, últimos ao, ao dois. Ne, não, nesses últimos dois anos e meio, rendeu 185%.
3: Entendi, 50% ao ano. Que é bom pra
1: caralho.
2: Que é bom. E a Bolsa rendeu assim, cara. Eu vou ver 20%. tudo
1: que você tá fazendo, é.
2: cara. Mas veja só. Não isso. vou copiar, vou aprender. Não já entendi. Só que assim, só que a bolsa rendeu no período 20%. Então, 180% é bom ou é ruim? Depende do quanto rendeu. O indicador que é o benchmarking, né? Ou seja, qual que é o seu parâmetro aqui? Porque se for lá em 1900, não sei quanto, isso daqui é um rendimento ruim. Porque ainda a renda fixa lá era muito maior. Então, na realidade, hoje é muito bom. E aí, todo mundo fica de olho para, tipo, vamos ver, ele vai errar, vai ele vai errar. Fuder. E é o momento fuder. ele vai errar. Porque é natural, cara. Você pega o Warren Buffett. Cara, o cara, ele é o maior investidor de todos os tempos. E ele já errou pra caramba. Todo mundo é. Faz parte da trajetória do investidor e do empreendedor. Só que o foda é que o empreendedor, quando ele erra, ninguém apoia o cara aí quando ele tá lá em cima, todo mundo fala que ele é incrível e quer saber da história dele e enaltece o momento que ele sofreu sozinho, cara então, pô, vocês estão bombando aqui no Flow então, todo mundo vai pegar o seu momento ruim e vai falar, puta, que foda olha a história do cara e tal, mas quando você tava lá eu não sei se todo mundo te ajudou, tá ligado? ninguém me ajudou, ninguém sabe quem que me ajudou? Mano. eu, eu me ajudei, você, mano isso é foda, cara, Sim. e aí e o Igor, o Igor me ajudou bastante, tá Igor. <risos> Ajudou mesmo? Vai chorar, vai chorar. Vai chorar. <risos> eu sou chorão. Mas isso é louco, velho, porque nos momentos que a gente mais precisa, a gente tem poucas pessoas para nos apoiar. Por isso que quando a gente dá a volta por cima, é legal lembrar quem tava com a gente. E com a gente, o que aconteceu? Acertamos para caramba, grandes tacadas, e teve uma ação que a gente comprou, chamada JHSF. E a gente comprou essa ação, e aí eu caí que a gente tira uma onda sempre que a gente grava junto e tal. Vai falei, que somos sócios, né? Porque o que ele comprou também um pouquinho. Aí eu falei, é, comprei, sei lá, uns 500, 600 mil reais, né? Essa é uma empresa de quê? É uma empresa que tá, mexe no mercado imobiliário. Então assim, ela tem lá o Shops da Jardim, tem uhum. Boa Vista, tem algumas o aeroporto, tem umas coisas. Aí eu falei: ah, "Investir, pá". Só que você tinha o gráfico da empresa, ela tinha acabado de subir, sei lá, acho que de R$ para 9, talvez. Eu comprei a 9 aqui. E aí ela caiu de 9, mano, para tipo R$ né, mano? Por aí. Só que na época, pô. Aí tu comprou mais 500 mil. Então, aí 500 negócios. Aí, pai te comprou aqui em cima. E aí, tá ligado o um meme do caixão? Uhum. Aí fizeram eu lá. E aí, caí que são sócios. Tal. E <risos> caindo caiu em... <risos> no caixão comigo. Aí, tipo, caiu pra 3 reais, assim. E aí, a galera ficou, cara, enchendo o saco, enchendo o saco. E aí, e o que que eu aprendi? Eu aprendi que assim, ó. Os zombadores, mano, eles zombam o tempo todo. Que é a galera que só quer tirar onda mesmo. E a galera ficou zombando e a gente ficou humilde esperando. E aí a ação caiu. O que, que a gente fez? A gente pegou mais dinheiro ainda, talvez mais uns 500 mil reais, não sei quanto, e comprou lá 3 reais. E aí essa ação foi de 3 reais para hoje, talvez uns 10,50, mano. Então a gente ganhou, tipo, sei lá, 300, 400 Bastante mil reais dinheiro, de lucro. E aí, no final das contas, a gente ganhou aqui. Entendeu? Então assim, tem uma parada, assim, eu, eu tô lendo provérbios, né? Provérbios, um negócio da Bíblia, só que sob a ótica de mindset. E aí tem uma passagem de provérbios que eles falam assim, ó ele zomba dos zombadores, né? Tipo, o senhor zomba dos zombadores. Para mim, é a natureza. Para mim, é a natureza que faz isso. porque O zombador, cara, ele só quer tirar ondas. Deus quer é coisa a natureza, ruim, porra. Entendeu? Então, eu, eu concordo com isso. E aí, eu não fiz nada, porque eu não queria ficar respondendo. Não faz sentido alimentar né um ódio aqui. E aí, depois as ações subiram e, no final das contas, ele zomba dos zombadores. Por quê? Porque no final das contas eu ganhei dinheiro, mano. Não tem zombaria maior ou zombaduras do que eu ganhar dinheiro. Então esse foi um momento. Só que foi ruim. <risos> e eles quebraram, agora eles quebraram assim, a cara também. É, mas, e... foi, mas assim, esse
1: momento até a subida demorou.
2: Cara, uns três meses, talvez? Uns três meses por aí. Ah, não foi tanto. Só ah, que na só internet, um na internet, três, três meses, meses é cinco foda, anos, né? Né? É. na internet é foda. Então, esse foi um momento difícil na minha vida. Assim, não tão difícil, é real, mas, de de saco. são de, de saco. Agora, um momento que foi bem difícil mesmo, cara, foi o um momento quando deu uma polêmica do meu apartamento, né? Tem uma parada, eu invisto publicamente há um tempo já E aí teve um momento, eu dei muita palestra no ano passado Tipo, eu viajei muito, cara Tipo, eu, rodei, eu dei mais de 100 palestras ao redor do Brasil Só que tudo em cidade diferente Foda né? demais isso, demais, cara é muito louco, mano E assim, pô, você viaja pra dar uma palestra Aí chega do evento, volta pro hotel Pega um voo, aí anda de carro Aí eu, fazia, eu faço live 5 da manhã, né, no Instagram 5 e 6 da manhã. Cara,
1: isso é uma parada que eu acho que toda pessoa de sucesso acorda cedo. Por isso que eu tô fodido.
2: Você acorda tarde, mano?
1: Cara, eu não, não funciono de manhã. Não funciona de manhã. Mas vai lá, continua. Tu acorda 5 horas da manhã.
2: Não, mas tá tudo bem, né? O problema não é acordar cedo. O problema é o que você faz depois de acordar, mano, sabe? Mas realmente, a maioria das pessoas bem sucedidas que eu conheço acordam cedo. Sim, sim. Mas também conheço gente que não acorda cedo. Todos né? os caras
1: bem sucedidos que eu conheço acordam cedo. Todos. É que, 100%. É que sabe o que é?
2: Esses caras têm a sensação de que eles estão na frente. Quando você acorda cedo, mano, você faz muita coisa cedo. E quando você já fez várias coisas, tem uma galera acordando agora e você fala, cara, já fiz tudo, mano. Já tá na frente da galera. Você tem um pouco dessa sensação de competição positiva. Mas aí, beleza. Aí era uma correria, um bagulho muito louco. E aí um problema foi, pô, eu, eu namoro há bastante tempo já. E, eu, pô, se vier, você fica muito sozinho, né, cara? E aí eu tava um dia no hotel me preparando, eu ia fazer do, duas palestras no mesmo dia. Casar
1: não é um bom investimento, não, cara. Caso não é bom investimento? Depende,
2: cara. Tô brincando. É uma boa emocional. sacada. Tô brincando. Não, tem uma piada no mercado financeiro, depois a gente conta isso daí. Tá. É. E aí, cara, o... teve um dia, tava preparando para palestra, eram duas, aí recebi uma ligação de uma repórter, assim. O repórter ligou e falou assim: Olha, é seguinte, a gente vai botar aqui uma reportagem falando que você perdeu o seu imóvel no leilão e você pode dar um direito de resposta agora. Caralho. Eu falei, caralho, como assim? E tal. Porque tinha essa história lá em casa e tudo mais dos meus pais, um apartamento que meus pais moravam, não eu. Já morei lá atrás, mas meus pais moravam. E tipo, e na família, eles iam entregar o um apartamento para recomeçar. Eu ia pegar o negócio para eles e tal. Era uma coisa boa para a família. Só que aí a mídia soltou com uma headline aqui, mano, headline vocês estão ligados, né? Negulei a headline acabou. acabou. A headline acabou. A headline era tipo assim, ó, em outras, eu não lembro exatamente, mas era tipo, primo rico quebra. Tá ligado? Tipo, perde todo o seu dinheiro, Caraca. tá devendo 1 milhão e 700 Cara, mil, ouvi, uma parada assim. Eu ouvi falar isso daí mesmo, eu ouvi. É, e não, então, e, e aí, pô, primo rico per, tá devendo 1 milhão e 700 mil, perde um apartamento, uma coisa assim. Só que nessa mesma época, eu já investia meu dinheiro publicamente e as pessoas viam que eu tinha milhões de reais publicamente, tá ligado? Só que a galera não, não quer ver, a galera quer zoar, né, mano? E aí isso daqui foi foda, porque ficou uma loucura, como se eu fosse uma grande farsa. Eu falo, caralho, mas tá aqui, vocês não estão vendo? E aí rolou um puta negócio gigante, assim, polêmico. A gente entrou no trending topics do Twitter global, caralho cara. é, eu lembro que foi grande, daqui foi grande, Vocês, vocês
3: fizeram, chegaram a fazer vídeo respondendo? Vocês pararam?
2: Então, foi, foi delicado isso, porque eu não sabia direito como responder. Eu conversei com muita gente. Aliás, aqui é legal o negócio de você ter construído laços sólidos, né? Então, pô, eu tive bastante gente que me defendeu bastante. o cara, eu conheço o Thiago, etc. Foi bem legal. Teve muita gente atacando também, né? Eu acho que na internet tem três tipos de pessoas, né? Você tem o hater. Não importa o que você faça, ele vai te odiar para sempre. Você tem o cara que não te conhece e o cara que te defende, tá ligado? Então, assim, o cara que me defende, é falar, não, tá louco? Que merda que estão falando? O cara que não me conhece, às vezes ele me conhecia por isso. Aí depois ele tomava a decisão se ele ia virar o um hater ou não. E o hater, velho, ele conseguiu o primeiro argumento que a gente tinha para poder brigar com a gente. Mas, cara, foi passando o tempo e aí o que, que a gente fez de resposta? Eu passou um, um tempão, eu dei entrevista, dei entrevista para Forbes, dei entrevista para um monte de lugar, foi bem legal. E da galera que queria ouvir, de fato, a parada que aconteceu, verdadeira, sem distorcer nada. E aí depois eu peguei e fiz um post no meu Instagram. Foi um dos posts mais engajados que a gente fez até hoje. Que, em resumo, é, eu contei toda a história, expliquei o que aconteceu, só que qual que era o meu qual que era a minha dificuldade? Era um problema que esse imóvel estava no meu nome. Por hum, isso que gerou isso. Entendi. Só que estava no meu nome porque os meus pais não podiam colocar o nome deles. É uma coisa que o brasileiro tem em geral, né? Puta, seu nome é sujo e tal. Só que publicamente eu não queria ou não podia ficar falando porra, mas não, não é meu problema é dos meus pais porque senão você ia ficar um escroto, né? Verdade. Não, é meu pai... Não, cara. Então, assim, eu absorvi muito. Uhum.
3: Ah, mas você podia dar legal. Cara, isso é um... É, tô perdendo esse imóvel, mas ele se move ali um milhão. Eu tenho 20 milhões ali investido, Só sou máximo. Não, porque... não,
2: mas a, a galera não... Eu não tinha 20 milhões na época investido, uhum. mas a galera não quer saber não quer do, saber, do racional, Entendi. esse que é o ponto, né? Uhum. É, até que chegou o um momento, eu tive um, um grande amigo, que hoje é meu sócio, que ele chama Guilherme Bechimol, né? o sócio da XP, o presidente da XP. E aí eu aprendi uma lição muito valiosa aqui, cara. Que, pô, quem estiver ouvindo agora tem que absorver, mano. Quando você tiver um problema, você nunca deve fazer a pergunta errada. Qual é a pergunta errada? Como eu resolvo o problema? O que eu devo fazer? Quando eu devo fazer? Essas três perguntas são erradas. A pergunta tem que sempre ser o seguinte, quem pode me ajudar? Quem? Se você tiver qualquer problema na sua vida ou qualquer coisa que você quiser realizar, você sempre se pergunta, quem pode me ajudar a realizar? E aqui eu pensei, quem pode me ajudar? Esse cara, o Graham Betimol. Porque ele já passou por um problema grande também. Foi hackeado lá, tentaram extorquir o cara e tal. Ele falou, Thiago, eu vou te falar um negócio. Na minha vida aconteceu um grande problema assim e esse problema só passou quando eu pedi desculpa. Eu falei, caralho, é? Ele falou, é, sugiro que você peça desculpa. Porque alguém você machucou. Alguém você machucou. Aí eu falei, legal, vou pedir desculpa então. Aí eu fui lá, fiz um texto, expliquei e falei, desculpa, acabou o problema, velho. É acabou mesmo? o problema. Por quê? Porque, cara, quando você pede um conselho para alguém que já passou pelo que você passou, cara, essa pessoa ela pode dar um conselho valioso. Então, a gente não pode pedir conselho para quem nunca passou pelo nosso problema ah, claro, claro. ou não chegou onde a gente quer chegar, tá ligado? Então, isso daí aconteceu. Então, o que, que eu aprendi, cara? zombadores vão zoar sempre, os caras vão querer tirar onda. Mas, cara, você tem que seguir no seu, fazendo o seu trabalho. Eu só não acho que é justo valor. você ter
3: que pedir desculpa por algo que você não fez, né?
2: É, cara. Mas sabe o que é foda? O que, que eu percebi? É, eu percebi que eu... Teve um erro que eu cometi, tá? Uhum. Qual foi o erro? Eu passei a ter muito dinheiro pra época.
5: Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice. Money is the number one cause of stress and the number two cause of divorce. Make your money go further and work harder with a certified financial planner from Facet Wealth. Financial planning used to focus on retirement, but Facet helps you with today. You get a dedicated financial planner that guides you through every financial decision. Inflation, interest rates, stock market changes, home prices... How do you figure it all out? Well, every advisor at FACET is a certified financial planner and fiduciary. That's just a fancy way to say they have the best training, and they're legally bound to do what's in your best interest. This isn't just about investments. It's about taking care of your money so you can start living a better life today. FACET has a simple flat fee, no hidden charges, and with nothing to sell, there are no commissions. Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
2: Eu poderia ter resolvido antes esse problema, antes de virar uma bola de neve. Entendi. Né? E eu falei, cara, desculpa por não ter resolvido esse problema antes né? E, e por qualquer pessoa que eu possa ter magoado. Entendi. Você Entendeu? pediu desculpa pro o que você achou que você errou naquele momento. Isso, exatamente. Entendi, entendi. Porque eu acho que a história... De... Eu emprestaria meu nome pros meus pais de novo, cara. Pô, tá louco. Eu ajudaria minha família com certeza, assim, dentro do limite ético e tal. Agora, o meu erro foi esse. Eu poderia ter resolvido antes, né? E, e foi esse. Esses foram meus dois momentos delicados aí ah, na vida dele. Se bem que, verdade. ó,
3: tem um outro cara que também é muito sábio, experiente, chamado Donald Trump, e ele diz que você nunca pede desculpa, cara. Você só... Fala uma merda maior ainda logo em seguida.
1: <risos> e o Monaco é segue esse cara. Esse, eu esse cara. o discípulo do
3: Donald Trump. <risos> <risos> Mentira, não tira esse de contexto, não. <risos> já era, já era. Já era, cara. Alô. Cara,
1: já e era. Que nem aquele dia que ele falou que gostava do
2: Olavo de Carvalho. Né? É. Eu não gosto do lado de Carvalho. O Olavo de Carvalho. Carvalho é um ídolo pra mim. É um ídolo pra ah, mim. Cortou, porque né? ele provoca um
3: fumante de merda pra viver <risos> até os 80.
2: Cara, ô oh, cara, vocês devem tomar um seis nervos porque vocês falam com todos os lados, né, mano? Sim. A gente tipo... tenta falar com todos os lados, a gente tem conseguido, mas é complicado. Tem um lado que é muito difícil. Uma galera não aceita, né? Tipo, é... ouvir coisas contrárias. Né? Pô, a,
3: até agora, o maior risco que a gente tem vem da galera da esquerda quando a gente chama pessoas que elas acham que não deveriam ter voz. Hum. Ah, Entendi. É, ó, pra gente tem sido o maior problema ultimamente no Flow. Assim, a direita não enche tanto o nosso saco, pra ser sincero. É. A gente fala merda do Bolsonaro todo dia, fala que ele é um retardado, porque ele é, eles não tem como defender isso. Então, a gente não sofre deles, mas da esquerda é. a gente sofre bastante. Não sei porquê.
2: Na verdade, <risos> eu sei porquê.
1: <risos>
2: <risos> tu sofre com a esquerda também, porque tu é branco e rico, né? Cara, sim, velho. Eu sofro, assim. Eu, tem algumas coisas que eu é, passei a fazer com o passar do tempo. assim Tipo, o que, que eu, eu entendi? Eu entendi que, cara, falar de minoria, fala de política, fala de alguns assuntos assim, não são a área de expertise minha. Tipo, eu não sinto que eu sou tão estudado nessas áreas para poder dar umas opiniões tão embasadas, sabe? E aí eu comecei a entender que é como se eu fosse um médico. Tipo, o médico tá lá no hospital, chega um cara... É, com a perna caindo, o cara vai cuidar da perna do cara, sabe? Ele vai cuidar das pessoas. E o meu negócio é financeiro. Tipo, essa é a área que eu entendo. Financeiro, negócio fi, entendeu? a maioria precisa saber sobre financeiro, né? Total. Mas assim, por isso que eu passei a entender que... Para mim, o discurso é, é o financeiro, é o técnico, é o como cuidar da sua grana, como investir. Tanto faz para que eu tô falando, velho. Eu quero falar para todo mundo, mano. O que queira, aprender. Né? Claro. Todo mundo que, que quiser aprender, eu quero falar. Então, eu passei a entender que, velho, no meu canal você não vai encontrar me posicionando. E nem discutindo sobre isso. Acho que esse aqui é o mais próximo que eu já fiz sobre tocar esse assunto, tá ligado? Mas a política influencia com certeza na bolsa também. Cara, ela influencia mais no curto prazo que no longo prazo. É. Exatamente. Porra, então foi aí que eu errei. Entendi. <risos> Elas mexem. Ó, já
1: aprendi algo aqui, Monark Falso. Porra, só isso você aprendeu? Caraca, velho. Tamo mal cara. hein, Kaique. <risos> Não, eu tô aqui, caralho. Eu, tô, ah. eu, eu já tô que aqui com tem que ouvir ah, pro um Se eu o Igor na aprender minha...
3: alguma coisa, se dê por satisfeito. Mentira. Na minha,
1: <risos> na minha mente, cara, eu vou ficar rico já, só de estar tá conversando contigo. Porra, que animal, assim seja, amém.
2: Pô, Vernal, é.
3: quando você tiver um bom negócio, manda um WhatsApp, ó, compra isso aqui.
1: <risos>
2: <risos> Exatamente, né, cara? Então. E aí eu comecei nisso, cara. então Só que aí é o que você falou, né? Pô, eu sou branco tem um olho um pouco mais claro, porra, tenho grana... Provavelmente então... vem de italianos... Italiano e holandês... Italiano, e
3: holandês, italiano e holandês... Eu tenho um pouco de italiano e árabe, a minha mistura é mais e radical... Árabe. é Porra, eu parece mesmo um
2: pouco, <risos> é um pouco é, mais radical... Só que... E aí, cara, tem gente que pré-julga real mesmo, né? Acho que é o preconceito,
1: né? Mas não é interessante que existe, por exemplo, o Murilo do Favelado Investidor que te ajuda nesse sentido a quebrar esse tipo de preconceito... Porque o Favelado Investidor hum. é, na verdade, composto por dois caras e um é preto. Sim. Sabe? E eles são gente favelados. Boa, eles é. são favelados. Mas sabe? eles também sofrem com a esquerda. Sofrem. Pois é, então é, isso é, muito é interessante. Isso.
2: É muito interessante. O que, que começou a acontecer, cara? Eu lembro que tiveram alguns grandes canais, surgiram lá atrás, a gente começou a ficar grande e aí a gente começou a transcender o nicho. Tipo, eu era um cara que falava de camisa social, mano. Porque eu era um cara que não era do YouTube ou da internet, eu era um cara do mercado, pô. Tu trabalhava no mercado, é isso? É, no mercado, cara, frenético aqui, maluco, regado a café, aliás, um cafezinho, né? <risos> ah, digo. pois é, então... Regado a café cafezinho. aqui, tipo, cara, operando, eu era, eu as coisas, era muito doido. E aí foi passando o tempo, aí a minha namorada falou, ti, entra na internet, ensina as pessoas, ensina as pessoas, né? E é, tem uma história... então ela
3: foi uma motivadora pra você, ela foi, que legal. foi
2: a motivadora. Melhor. E o doido foi assim, cara. Aí, salve pra namorada aí do Thiago. Salve pra namorada. Aí, <risos> pra para... cá. Ela deve estar assistindo. Salve agora. cá,
1: você é foda. <risos> Tem cê... muita gente que acha você foda por tabela. Ó, você
3: fez um cara ter 18 milhões de reais aí. <risos>
2: publicamente. <risos> publicamente. Publicamente, imagino que não... Enfim, aí, o <risos> que que aconteceu? A gente, come... lá atrás, deixa eu só contar uma história breve, é legal. Cara, você pode falar o que você quiser aí, fica à vontade. Sim. top. Vai. E, aliás, acho muito louco isso, tá? Que vocês fazem aqui. Eu acho que isso aqui é um dos grandes segredos de sucesso de vocês, que era parabenizar, velho, porque Caralho, é muito o cara louco. Tá boa. Cara, tô brincando. Não, brincando, tô tá brincando. brincando. Caralho. É. não, é muito louco, sério. Porra, vocês já devem ter passado por isso, mano. Eu já fui em vários lugares. E tem muito lugar que, velho, você você fala o que a pessoa quiser que você fale porque é. a pessoa já vai te cortando vai te lendo a camisa e fala caraca, pera deixa eu fechar o um raciocínio Pô, mas a gente Entendeu? aqui é,
1: é acusado de cortar os caras direto sério? Né? É, é, é eu, eu vi principalmente um, eu vi um, eu vi um Car... tweet do, eu vi um tweet do
2: Yoda essa madrugada <risos> Yoda. É. e aí eu, ele te gravou esses dias o Yodão. é então, Aliás, é... pera, vamos ver se é bom ou ruim pra ver Não, se... não, é, é interessante. <risos> Às inter... vezes, eu e o filho da
1: puta, <risos> pô. Não, <risos> não, 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 não. Então, é, teve um lance que ele tava, ele tava, a gente tava fazendo aqui com o First Phoenix Studios, que eles estão fazendo o um jogo do. O ah. nome do jogo é Rio, é um jogo brasileiro, caralho, é max fudeiro, tem uma história foda. A gente tava trocando ideia e aí o cara foi falar um bagulho e eu, eu soltei uma piada no meio. Aí eu, aí todo mundo começou a rir e tal. Aí o Yoda, porra, deixa o cara falar, Faustão Barbudo. Caralho, <risos> pegou. Meu, caralho, aí eu
2: twittei: "Oi Yoda". Aí, ele, oi, vamos. Vamos. <risos> <risos>
4: <risos>
2: que louco. Pô, você falou um negócio de fazer um jogo brasileiro, mano, eu tenho um sonho foda, cara. Não Pô, tem o nada no mercado. Também, eu ó. tenho um
3: sonho, vamos, cara, Eu acho
2: que é parecido, cara. Mas eu quero ser
3: o ditador do game design, então já sabe. Quer é comprar que, meu sonho, eu sou o ditador do game design.
2: Sério, mano. Sim. Não, eu vou. É, não é brincadeira, tá? É. É, é real mesmo. Caralho, E eu vou realizar o é sonho. que eu te cortei é. e eu não lembro o que, que tu <risos> falou Falso! <risos> Fals... <risos> Fals... <risos> <Falsando, risos> Calma, é sobre o início do canal, depois vamos falar <risos> isso aí. Tá. Só que, cara, um sonho foda. É o seguinte. O, o ponto de quando você vai ter mais dinheiro. É que os sonhos vão ficando muito mais foda, sabe? Você vai se permitindo sonhar. Ah, não, tu tava puxando meu saco. Verdade. Ah, eu tava puxando o seu saco. É, é, ah, entendi. É, é, é. Mas antes tinha a história do canal, fala. É, mas já deu de puxar o saco, é. então. É Foda-se, eu é. ia falar vocês me oprimiram aqui. É. Vou puxar é que, o saco é, de é ninguém. É que elogio. Eu dei elogio, eu eu ele elogio ele né, não cara? Sabe, eu vou até usar teu boneco por dessa. É. Ah, é. e agora ele vai puxar o meu saco, é. cara. o fim agora. Caramba. Só que não
1: cabe na minha cabeça. Porra... Cabe sim. cabe sim olha Aí, lá é. olha esse
4: bonezão mano esse... eu ganhei um né você ganhou, ganhou esse um também esse aqui mano. é o meu, na real esse... Ih, vai largar
0: eu, eu f...
3: quero outro agora
2: <risos> mano deixa eu falar do sonho real é... eu, um jogo que mais marcou a minha infância cara foi Zelda Ocarina of Time que jogo foda esse jogo é bom que né jogo f... esse jogo eu
1: zerava ele todo fim de semana Caralho, a minha, cara, a minha, minha... Mas é porque minha, hoje ela é minha esposa, mas a minha namorada morava Para em outra cidade.
3: O, o cara ia contar a história do tá história. O cara já cara, me cara, cortou cara, de cara, novo. Cara, falando do céu, <risos> porra. Eu quero saber do sonho do cara, porra. seu <risos>
1: cu. Aí, eu ia, eu ia pra lá todo fim de semana <risos> pra cidade dela e eu tinha um videogame, uma televisãozinha de 14 polegadas e eu jogava Ca... zero carinho. Nossa,
2: como a gente era... É? Não, e na, na época que a gente zerava o mesmo jogo várias vezes, né? Sim. Hoje não tem isso, mano.
3: É, alguns têm, os bons. É,
2: cara, pô, eu ah, queria sentir essa parada. aí, pô. hoje... E hoje é muito acessível. Na época era um jogo por ano que eu ganhava. Era uma coisa muito doida, é. sabe? Tipo, nossa, meu Deus, um jogo você valorizava muito. É. E aí o Caramoff Tower marcou uhum. muito a minha infância, mano. Eu também zerava muito e tal. E aí eu comecei a crescer, ter um pouco mais de dinheiro e tal. E eu falo, puta, o que, que eu quero? O que, que eu amo mesmo na minha vida? Uma das coisas é o Zelda, mano. Eu amo muito o Zelda. E eu falei, velho, o, o 64 ele marcou muito a minha vida, mano. Então eu queria pegar... Olha só, eu queria montar um time de desenvolvedores e programadores para adicionar conteúdo adicional no Zelda Ocarina of Time, só que com os gráficos da época igualzinho, bote numa fita e eu posso jogar o meu 64, mano. Tem Não. isso, cara. Tem os caras disso aí. Não deve ser um cara fazer cara, isso. Mas os caras... Eu já vi, mas assim, os caras eles fazem <risos> uns mods. Então eu quero uma parada rea, real, assim, tipo desenvolver coisa nova. Cara, então depois. trilha nova. Não, zero. pega o jogo. Uhum. Aí, sei lá, tem sei lá, seis templos. Bota mais uns cinco templos ah, aqui, fudidos. games game design uhum. Cara, e eu quero montar um time, pagar um time... Para não começar, para eu poder jogar, cara. Porque Entendi. eu amo isso, entendeu? Seria foda. Isso então, é assim, legal. um dia eu quero realizar esse sonho, entendeu? Então, então do podemos jogar aqui, cara. Do Zelda, especificamente,
1: depois tu procura... É, mas ter... o jogo
3: que eu quero fazer vai ser jogado por todo oh, agora mundo. Agora tu vai me cortar, filha Sim, da, puta. da puta? Sim, filha da puta. amor, palhando. Depois
1: uhum. eu vou te mandar, mas tem um site chamado Ron Hacking. E eles fazem algo parecido com isso. Eles pegaram uma ROM do... Tem um jogo do, do Zelda Ocarina of Time mesmo que ele era para ser lançado por 64DD que era o 64 Disk Drive Aí, que, não, que, não, que não rolou era o Master Quest ele tava sendo portado para Saiu depois pro GameCube um, um uhum. port e os caras pegaram esse port pro GameCube e viram que ele roda no 64 sabe? Então tem esse Master Quest pro, pro 64 em ROM e tem também e os caras pegam esses ROMs e modificam e criam outras coisas no jogo também só pra você ver como era, depois dá uma olhada no ROM Hacking, tem lá. E pra jogar no hardware original, tu pode usar um troço chamado Everdrive. Eu tenho um. Vocês colocam o ROM nele, no, no ah. cartão SD... E joga no videogame
2: Pô, ou Pô, velho, me jogador. ajuda a realizar isso sonho agora. Vamos. Não, vamos. Sempre que a gente tem um I... budget real, de gente uma galera <risos> pra fazer. É sério, cara. Mano. Vamos eu, fazer eu, eu isso daí, consigo cara. Nos cara que sabe fazer. Pô, manda mensagem pra nós, quem quiser ajudar aí, sei Pô, lá. Pior, sei, que deve ter uns caras aí, aí. aí, os caras da First Phoenix podem te ajudar também, Porra, gente. velho. Não. Não, esse, mano, eu quero fazer. Mas enfim, ah. vai, deixa, deixa eu. Você, dá, você ia falar do começo do seu canal. canal. É, porque assim, hoje a gente fala com 15 milhões de pessoas por mês. Caralho, incrível. Sobre finanças e negócios, né? O que é louco, né? Se for parar pensar no número de pessoa do Brasil, assim. Sim. E eu fico muito feliz com isso. Então, a gente chegou num ponto que, assim, cara... É, eu sinto muito satisfeito com o que a gente faz de verdade. O dinheiro não é mais o problema. Então, eu posso fazer de fato o que eu amo. E acho que eu faço ainda melhor do que eu faria se o dinheiro fosse minha única motivação. Só que o engraçado é... Quando eu comecei... Né, a gente tava falando isso por quê mesmo? Porque eu gravava de terno... É, é, é você é, falou que, é
3: isso, né? que você, a sua namorada que te incentivou a ir pro YouTube pra produzir conteúdo... Favelado você... investidor.
2: É. Foi por isso. Uhum. E aí, cara, o... A primeira vez que eu falei em público, eu falei para duas pessoas numa palestra, mano. Foi muito louco, foi a primeira vez que eu falei em público. E tipo, eu tava no escritório, eu era um stagzinho, eu fui o primeiro cara de um escritório de investimentos lá. E aí eles falam assim, meu, alguém precisa dar uma palestra hoje. E o sócio aqui vai estar tá fora, quem topa? Aí eu falei, eu topo. E aquele negócio da atitude que a gente tava falando antes. Tipo, eu não sabia da palestra, eu não sabia o conteúdo. Eu falei, eu vou, porque para mim era uma oportunidade de crescer. E eu fui cara, e deu certo. Lá foi a primeira palestra que eu fiz, duas pessoas. E aí, depois a gente montou um canal. Passou o tempo eu montei um canal. Eu demorei quatro meses pra ter 100 inscritos. E nisso, toda semana ia eu e a caia lá gravava o vídeo com uma câmera, mano, ruim zona. Ela editava, aprendeu a editar pra editar o vídeo, ela fazia tudo. Foi passando o tempo, cara, cinco anos depois, aí a gente tem esses números todos. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei no nicho, o cara do terno ali, o cara da, da camisa social. Então você vê uns vídeos meus antigos, mó travadão, assim, falando bem técnico então eu fui expandindo cada vez mais o nicho então eu falava para cara que era rico depois fui falando menos depois fui falando para todo mundo hoje eu falo para gente que não é de finanças e foi expandindo só que aí é bom quando a gente expande muito a gente acaba perdendo alguns nichos alguns pequenos grupos e aí entra um papel importante do fábio lá do investidor né? E de vários outros canais que têm seus próprios nichos. E eu acho que o futuro da internet são os nichos de certa forma.
3: Ah, a, a internet é nicho. É isso que isso. É. essa foi a revolução da internet, é você tirar a centralização das TVs uhum. e falar, oh, qualquer um, você tem uma boa ideia, você tem chance. Exato. Não tem que dar para nenhum diretor no sofá.
2: É, e você tira intermediário, né? Agora <risos> entendeu. Você <risos> não tem que dar ideia
1: pro, pro diretor no sofá, o que o Monark quis dizer. É. Não, é, não foi o que eu quis dizer. <risos> <risos>
2: então é louco, esse negócio do nicho permite que, porra, sei lá, você tem soluções de finanças. Então eu sei que todo mundo que me segue, cara, tá interessado em soluções de finanças. Então o nicho permitiu que a gente crescesse e hoje, pô, favelado investidor e outros têm um papel fundamental no desenvolvimento do Brasil, né, assim, em termos de educação financeira.
3: Com Acho certeza, bom. é bom que eles quebram. Pelo menos eles tentam, né? mas Eles mesmo tentando quebrar essa barreira do tipo... É, investir é coisa Os de... Os caras sofrem rir. preconceito,
2: né? Sim, Como que cara. pode? Caraca, velho. Como que
3: pode? Como que pode a esquerda é, bater na cabeça de um cara que é negro, pobre, favelado... Não é mais pobre agora?
2: <risos> é, não é mais pobre.
3: É, agora eles não são mais pobres. Mas eles saíram da pobreza, saíram do nada, cara. A história deles no, no Flow, cara... Os caras, tipo, tinham quatro aluguel atrasados, as pessoas foram lá, retiraram o relógio de energia deles. Não foram lá, desligar tiraram o relógio.
1: Cara, você é. tá misturando as histórias aí.
3: Com o do First
1: Phoenix É. Fuck.
3: Tá. É. Mas é Só mais legal o <risos> que você
2: falou, mano. Porque é. assim, as pessoas têm que admirar. Vou deixar na sua cara um tempo. Fuck. <risos>
3: <risos> 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 é que é muita gente gosta muita gente. Não, assim, na verdade, mas, mas
1: o cara, o Murilo, falou que ele fazia um, um estágio, ganhava 600 conto que dava para ele pagar só a passagem de 600 é, contas. É, é. Eles, eles saíram da merda também. É, é, esse era é o ele ponto. E ele conseguiu é comprar um livro, e ele com o um parceiro, cada um comprava um livro, e eles ficavam trocando, e aí é. aprenderam.
2: É, então. É louco Só que eu acho que... Cara, as pessoas têm que admirar né, quem dá certo, Porra. e não abominar quem dá certo. Ah, né? sim. E, especialmente se for lícito, né? Porque é foda, tem uma coisa interessante. As pessoas elas odeiam ou abominam quem tem grana. Mas elas gostaram de ter grana, né, mano? assim é uma contradição interessante assim eu lembro que é porque parece
1: que mais pessoas acreditam na mentira que se eu tenho grana então você não tem grana eu acho que é, é por isso que eles falam tanto em igualdade ou em hum, e aqui no desigualdade, Brasil desigualdade na verdade desigualdade, é. quando quando a desigualdade não é necessariamente ruim se ela é inclusive ela no capitalismo ela, ela é indispensável imagino mas o problema de verdade hum. é quando o cara é. Quando essa, a base é muito baixa. Se a base fosse mais alta. Isso, é. né?
2: É, acho que o maior problema em si é o piso, né? Mano? É o piso. tá falando. É. Tipo, a desigualdade. Cara, existe desigualdade em tudo, porra. A Gisele Bündchen nasceu muito mais bonita que um monte de gente. Já é desigual. E todo mundo aqui, proporcionalmente Entendeu? falando. E todo, proporcionalmente, todo mundo junto. É. <risos> assim, a parada é. O problema é o piso da galera. É você ter uma galera que vem lá de baixo um ninja. Tipo, quando eu comecei a trabalhar de fato. É, no meu primeiro ano, assim, eu fui negado em todos os bancos de investimentos, tá? Quando eu estudei e me apaixonei, eu fiz entrevista em todo lugar. Eu fui negado e inclusive fui humilhado. Foi muito doido isso Sério? Teve um banco... Eu quero
3: saber dessa história.
2: É, eu cheguei num banco, cara, passei por todas as fases, assim. Eu era um cara muito dedicado mesmo. Cheguei no final da entrevista, era eu ou um cara que ia passar. E detalhe, aqui eu fazia uma faculdade cara, tá? Só que, porra, meus pais já tinham parado de pagar a faculdade. Então, assim, era uma faculdade top, mas que, cara, era um rolo que eu, acabava, eu trabalhava de garçom e barman para pagar isso daqui, chegou no final aqui na entrevista, ele chegou para mim, o, o, o diretorzão, e falou, velho, você não tem vergonha não de fazer a faculdade que você faz? Porque era uma faculdade de marketing, tá ligado? E eu tava querendo trabalhar no mercado financeiro. Aí eu falei, não, cara, acho legal. Ele falou, cara, acho que você devia repensar isso daí, cara. É meio vergonhoso, sim. E aí eu não passei na entrevista. Cara. Caralho. E isso daqui Caralho. me animou, cara. Mas assim, você pode canalizar isso daqui. Por que, que era vergonhoso? Não entendi. Porque era uma faculdade de marketing, e, tipo, só trabalhava lá quem era de mercado financeiro. Tipo, Entendi. GV, é, é, é INSPE, é, Puta, essas é coisas. vergonhoso você tá querer
3: te, te, tentar trabalhar em algo que você não faz faculdade.
2: E esse banco já me chamou para ser sócio deles hoje ah, e é? para me patrocinar. Eu pau o seu cu também. <risos> Dá vontade, você mas fala, não.
3: aceito se você demitir aquele cara lá. <risos>
2: <risos> Dá vontade, né? Mas aí deixa para lá, tá ligado? Só que o que aconteceu, esse momento me motivou a empreender. Tipo, eu falei, beleza, ninguém vai me dar a oportunidade. Então eu vou atrás. E aí, cara, continuei trabalhando de barman e garçom pra me sustentar. Fui trabalhando no Outback lá, era muito doido. Trabalhava em balada, madrugada e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar. Velho, o primeiro ano trabalhando, empreendendo, eu ganhei na média 232 reais por mês. Foi o ano inteiro, assim. É difícil. É que a galera, é foda porque a galera vai pra mim e fala: ah, mas você é branco. Parece que você tira todo o mérito, é, né? É, é. Mas eu ralei também, mano. Bastante, assim. Mas o é tem branco
3: que... também, eu não tenho tanto dinheiro quanto você.
2: Você, ah, caramba, será? É Ele tá escondendo o jogo de você. Você também,
3: Gia, porra. Ah, eu, eu, também, eu também. Eu também. Todo
1: mundo aqui,
4: porra. É eu. O
1: Monarque nada. falso também. O Monarque porra.
2: falso também. Não, é. o falso vocês não estão ligados. Provavelmente... Ele, tem uma... é, ó, Ele tem uma grana, ah. viu? Vou te falar. E,
3: e 99% das pessoas estão ouvindo e assistindo também.
4: E é isso. É, mas a parada. Ela...
2: A mensagem é: velho, tem que admirar quem batalha, quem luta. E, e tem que tomar cuidado pra não confundir o seguinte, cara. Eu vejo muita gente financeiramente pobre. É, admirando muito o esforço dos outros. Tipo, nossa, que bacana que o cara é esforçado, que legal. E essas pessoas não sabem o que estão falando. Porque não é esforço que traz resultado, velho. O que traz resultado é o mérito, mano. Então não importa, sabe por quê? Se eu vou pegar uma pá, eu vou cavar o chão, velho, eu vou ficar o dia inteiro cavando aqui, eu não vou agregar valor para ninguém, mas vou estar tá suado, velho. O que, que eu vou ganhar de dinheiro? Não agreguei nada. A não ser que você ache petróleo. A não ser que ache petróleo, é. mano. Então, assim, a parada é assim, ó, tem que admirar o esforço, porque faz parte, mas esse esforço precisa ser um esforço inteligente. Ele precisa vir de uma forma que agregue valor às pessoas. Senão você não vai receber um dinheiro de volta. Tem
3: cavão e tem petróleo, porra.
2: Exatamente. Então por isso que eu acho que é legal você ter que admirar quem batalhou, mas você não tem que enobrecer quem faz um esforço burro, porque você precisa entender o que traz resultado. O que traz resultado não é um esforço burro. Então, sabe o que é uma coisa que às vezes é um esforço burro? É você vender sua hora, mano. Num negócio que não te premia e que não tem meritocracia. Por exemplo, você trabalha num negócio, você é um funcionário. E você tá lá e o cara te paga por hora. Mas você não tem projeção de crescimento porque a empresa não é meritocrática? Ou seja, não importa quanto resultado você descer, você não vai ganhar mais dinheiro? Velho, se você ficar lá 5, 10, 15, 20, 30 anos, você tá errado, velho. E não a empresa. Total. Tá ligado? Porque uma empresa que não tem meritocracia, ela expele os funcionários bons, porque eles vão para um lugar que eles vão ser premiados pelo resultado. Eu, quando, quando fui entrevistado pela primeira vez num escritório de investimentos, o cara chegou assim para mim: Olha só, você pode ganhar um salário fixo aqui. Ou você pode ganhar por performance. Aí eu olhei e falei, uai, eu quero ganhar saldo fixo. Ele falou, bom, mas se nem você confia em você para ser remunerado por performance, por que eu deveria confiar em você? Eu falei, caralho, faz sentido. É claro, é, tudo depende do seu momento, né? Se você puder, se tiver uma graninha guardada, é, beleza. Às vezes
3: a performance vai demorar para chegar. Isso.
2: Né? As, tem gente que sobrevive, tem gente que vive. né? É. Se você estiver na área de sobrevivência, aí você precisa realmente, cara, precisa sobreviver. o né? básico, é. Esse que é o ponto, mas aprendi. isso que eu aprendi. gosto
3: da, da ideia do, da renda universal, tá ligado?
2: Você <risos> tá nessa daí, cara. Caralho,
1: ele, ele tava esperando você falar isso daí pra ele poder jogar isso na tua cara. Renda universal, ah! cara.
3: Não, não, é porque eu, eu acho que é uma merda quando o Estado tira o dinheiro pra dar pra outro, só que eu acho que é muito inteligente um sistema onde você tem um, o, o, a, o piso da hora. E eu acho que uma forma da gente criar um piso da hora talvez seja tendo uma renda universal.
2: Cara, olha só, deixa eu te contar uma história. Tem um cara chamado Nando Parrado. Vocês já ouviram falar desse cara? Não. ele é...
3: é do pai rico, pai é pobre, não?
2: Não. Foi a melhor palestra que eu já assisti na vida, assim, mano. Ele foi o cara que... Ele é um jogador de rugby. É, e ele tava em um voo. E ele, nesse voo, ele tava indo de um país pra outro queria jogar rugby, acho que era universitário, tá? E aí, esse voo caiu nos Andes. Acho que foi nos Andes, lá na neve, nas Caralho. montanhas e tal. O avião caiu, mano. E isso aí foi uma das maiores tragédias de todos os tempos. E essa galera caiu, só que eles não morreram. Morreu, grande parte da galera morreu, mas nem todos morreram. E ficou um grupo lá de pessoas. E o Nando, que foi o protagonista dessa história, ele bateu a cabeça e acordou acho que três dias depois. Só que quando ele acordou já tinha tido todo aquele choque de... Meu Deus, onde a gente tá? O que tá acontecendo? Os caras tão na neve, sem roupa, sem comida, sem nada. Caralho! É? E aí tá todo mundo desesperado. Os caras estavam chocados. E ele tipo, meu Deus, o que aconteceu? E, e, meu, e gente morrendo. A mãe dele tinha morrido, tava com ele. Acho que a irmã dele tinha morrido. Caralho! Monte tinha morrido? E aí foi passando o tempo e eles estavam esperando... E tinha um radinho que eles conseguiam ouvir é, o rádio da cidade próxima. E aí eles ficavam ouvindo sobre a busca por eles. Porque o avião tinha caído e a galera buscava. e um desses dias, é, o pessoal falou na rádio o seguinte... Cancelamos as buscas porque demos como mortos essas pessoas. Como mortas, né? E aí eles cancelaram essas buscas. E aí eles tomaram uma decisão. Todo mundo ficou com muito medo. Só que a partir do momento que as pessoas pararam... De ir atrás deles, o Nando ele pegou e falou assim: já que eles não vão mais nos ajudar, vamos resolver a situação. Vamos atrás de sobreviver. E nesse momento, eles viajaram aqui na neve, viajaram, e magicamente, depois de muitos e muitos e muitos dias, eles conseguiram sobreviver. E hoje o Nando ele tá aqui, cara, é um cara incrível. E ele fala com todo mundo. Por que, é que eu contei essa história? Porque se eles tivessem se mantido na zona de conforto, mano, porque estavam esperando serem buscados aqui, talvez eles nunca tivessem sobrevivido, mano. Só que a partir do momento que você tira isso daqui da pessoa, eles são obrigados a se movimentar, são obrigados a crescer. Então a parada da renda universal, eu não sei se eu concordo ou não, assim, mas uma reflexão é, se você deixar a pessoa aqui acomodada, talvez ela nunca faça algo grandioso, entendeu? Sim, sim. Então assim, não sei, mas é uma história que acho que combina com isso. Ah, entendeu?
3: Sim, eu, eu, eu concordo plenamente com essa lógica. Eu, eu acho que você tem razão nesse sentido. E é um, algo que me preocupa nessa ideia da, da renda universal. Mas é tipo... Você poderia pegar essa história do avião e pensar... Pô, os caras caíram no avião... Aí eles estavam vindo no radinho que as buscas estavam continuando... Mas eles decidiram que eles não queriam esperar... E foram e morreram todo mundo na neve. E eu eles sei. poderiam ter ficado esperados e sido resgatados. É, é diferente, entendeu? Eu, eu acho que na vida... É, o potencial humano, se, você, se ele tá numa miséria incrível, não adianta você falar pro cara e falar, vai lá, tá ligado? Vai lá e se vira. Sim, é, sim. é possível, tudo é possível. Não é possível se você tá passando fome, tá ligado? Uhum. Por isso que eu acho que a renda universal tem que ser bem pouco. Não o se suficiente para ter esse negócio do, do cara não precisar mais trabalhar, perder a ambição, mas o se suficiente uhum. para ele ter um, um jeito de competir com os caras que nasceram.
2: Sim, não. É, 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 uma realmente base, é tá ligado? É foda, né? O cara quando tá numa situação de pobreza extrema. Puta, ele não consegue sair de lá sozinho, né? É o cara que, de fato, o cara, porra, tá dentro de um caixão e precisa que alguém abra a porta pra ele. Né? É,
3: pra, esse pra cara... ele sair
2: assim. Se não ele não sai, ele precisa de ajuda ali. Tá numa caixa, mano, alguém precisa abrir. Sim. Realmente, eu acho que esse cara precisa de ajuda. Sim. Só não sei qual é a melhor forma, mas eu acho que ele precisa de ajuda é, sim. Cara.
3: O melhor seria a gente tirar a caixa de cima do cara primeiro, que é legal. o Estado brasileiro. Eu, eu acho que se a gente primeiro fizesse isso, depois fizesse a renda, seria legal. Eu ainda acho que essa renda universal devia ser assim, tipo, tem a renda universal e pronto, não tem mais nada. Tá é ligado? Uhum. Não tem. É, aposentadoria, seguro de nada. Você tem uma renda universal que é legal, que dá pra você comprar no mercado tudo o que você precisa, mas se o governo não fornece nenhum serviço nesse sentido, sabe?
2: Uhum, eu é. Acho que seria interessante algo assim. Você tá fazendo campanha, né, mesmo, a parada, né, cara? Eu tô. Eu, que, eu, 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 eu
3: acho que eu quero que as ideias, ideias que eu acho que podem ter um potencial bom sejam pensadas, é legal, pelo é. menos.
2: Tem que de defender é é, legal. Sei
3: lá. <risos> eu sei que a galera, e principalmente a galera do financeiro, né? Que não vai gostar dessa ideia. Será, mano? A, a maioria não, né? Porque, Por quê? Eles, são, ah, porque eles são os caras libertários, liberal, que não querem restribuir redistribuição de renda, porque é uma redistribuição de renda, uhum, né? Uhum. E tem aquela, o argumento lá que você falou que eu concordo. E eu não sei se vai dar certo. Às vezes a gente põe uma renda universal e acabou a economia, todo mundo pode trabalhar, fica só mamando do, dessa renda. É,
2: cara, é foda, a zona de conforto é foda.
1: Esse lance de escola austríaca aí, tu
2: usa alguma coisa dessa parada, cara. Não uso assim eu admiro a galera acho legal o pensamento da galera assim não sou um super estudioso tive uma fase que eu li bastante sobre isso tem um cara que eu gosto muito que é o Fernando Urriş uhum. né, Veio aqui, aqui não Ur... nessa
3: cadeira porque era outra mas
1: nessa Urriş
2: Urich. Urriş Urich. Urich. É. Urich, já pô, defende umas ideias legais sobre isso acho bacana assim acho bacana mas sei lá não vocês alguma coisa usa?
3: politicamente politicamente Você se, não. É, se expõe algum espectro político
2: um cara, não. Que pra bom, mim, cara, sim, que eu... bom. Politicamente, é claro que pô, eu voto, tenho minhas crenças ah, e tal, claro. mas assim, não é um assunto que eu acho que eu tenho o maior discernimento do mundo. Talvez eu deveria ter mais, estudar mais, assim, para poder opinar não, mais. Não. Mas é que eu entendi o seguinte, cara, o meu papel não é esse na sociedade. Não dá para eu fazer tudo, velho. Então, não dá assim...
3: para gente ter é, 200 milhões hum. de especialistas em política é. no Brasil.
2: O que eu aprendi é, o governo não vai resolver ajudar. o problema da educação financeira. É. E eu posso ajudar a resolver, entendeu? Então assim... Como a é que o governo não vai? Isso eu... eu politica, minha posição política é essa. Eu acho que o governo não vai? Então, cara, eu vou. Então eu me dedico a isso. Minha vida é, é,
1: é dedicada a isso. Né? Tu acha que na prática... Assim, o trabalho que você desenvolve é de educação financeira uhum. e que tem a ver também com as pessoas a, a, a usar melhor o dinheiro que elas têm, especialmente o dinheiro guardado. É uhum. isso. E aí, é, isso que você está fazendo que é de, demonstra que na prática... Se todo mundo usasse melhor o dinheiro, é, investisse de certa forma, ou, talvez seja essa mesma palavra, investisse de verdade o dinheiro que elas têm, uhum. o Brasil seria um lugar melhor porque a gente ia ter mais riqueza sendo gerada. Sim, cara. Pensa assim, ó,
2: um dos grandes problemas, só que por outro lado, talvez pelo contexto fizesse sentido, enfim. Um dos grandes problemas que o Brasil teve foi a taxa de juros muito alta. Porque a taxa de juros muito alta ela faz com que quem tem dinheiro fique mais rico. Tipo, você tem dinheiro, então você não vai fazer nada e você vai ficar mais rico. Então, não necessariamente você vai gerar riqueza. Óbvio que pô, você empresta dinheiro para um negócio que vai utilizar, então você acaba, acaba agregando. Mas é diferente de você ter uma taxa de juros muito baixa hoje e você falar, bom, eu já não ganho dinheiro com isso, eu preciso fazer o dinheiro render de alguma forma. O que, que dá dinheiro hoje? Investir em negócios, empreender. Então, com a taxa de juros do jeito que está hoje, o pessoal ele começa a buscar outras formas de monetizar o dinheiro e ele não pode mais ficar... Sendo rentista, ele precisa investir de uma forma produtiva. Então, com a taxa de juros baixas, as pessoas investem mais em negócios, em ações, empreendem. Bom, eu, eu não sei, mas quanto era essa taxa de juros altos que você está falando? Nossa, tipo, 2016 era 14%, 15%. É. Hoje é 2%, né? 2 e pouquinho. Só que antes disso, cara, ela já foi, sei lá, 50%. Nossa.
4: Entendeu?
2: Já foi mais lá atrás. A inflação era muito louca, era uma coisa muito doida. Então, se você. Imagina que você é muito, muito, muito rico. para que, que você vai se aventurar se você pode não fazer nada e ganhar muito dinheiro? Então, o cenário mudou. Por isso que os países mais envolvidos geralmente têm uma taxa de juros muito baixa. Porque as pessoas precisam investir o capital de uma forma que eles gerem riqueza para que eles recebam alguma coisa. Então, eu tenho dinheiro. O que eu vou fazer hoje? Eu vou montar negócio, vou empreender, vou investir em pessoas que vão montar negócios. E essas pessoas e negócios crescendo vão contratar mais gente. E mais gente, as pessoas vão ser empregadas. Né? Ou seja, vão receber alguma receita, vão ter lucro, vão ter salário. E vão usar esse salário para consumir de outras empresas que vão crescer mais. Então, isso daqui é bom. Gera um ciclo muito positivo para a economia. Né? Por isso que eu acho que quando a gente ajuda as pessoas a lidarem melhor com a educação financeira, elas tomam melhores decisões. Porque com a riqueza que você gera, se você tiver um sonho a se realizar, que não é o sonho de você co colocar conteúdo adicional no Zelda, e sim é comprar um apartamento, e você comprar um apartamento que você não tem dinheiro hoje, mas você quer realizar esse sonho com 20 anos e financiar um apartamento em 30 anos, e você pagar todas as parcelas, e depois de 10 anos você não conseguir mais pagar, e você perder tudo isso daqui que você construiu, porque você simbolou em dívidas e um monte de coisa. Tipo, que riqueza você gerou? Então você usou errado seu dinheiro, e isso daqui foi ruim para todo mundo, menos para o banco. Já gerou riqueza para o gravatadão lá. E aí o acionista do banco ganha dinheiro. Assim, o problema foi do banco? Não foi do banco, foi do cara, entendeu? Que tomou a decisão então, errada. Então daí aqui. que surgiu
3: o paraíso dos rentistas...
2: Paraíso cientistas, cara.
3: Então, então você acha que esse argumento da esquerda é forte? O Brasil Bom, ele tem uma lógica sistêmica que favorece quem já é favorecido.
2: Cara, eu acho que isso não é um argumento da esquerda. Isso é um argumento do ser humano, cara. Dinheiro gera dinheiro. Sim, sim, não, E não, a não. falta de dinheiro gera mais o falta dinheiro de dinheiro. O dinheiro gera
3: dinheiro. Mas você pode ter um sistema político que favorece quem já está numa posição a mais. Uhum. E, e Por exemplo, se você tem os, os juros muito, muito altos, uhum. você vai favorecer quem já tem muito dinheiro e vai desfavorecer o cara... Que quer crescer, que quer investir, que quer não sei o quê.
4: Cara,
2: eu não vejo assim. Eu vejo que juros muito altos são ruins para todo mundo. Menos para o cara que realmente já tem muita grana. Não. Mas os juros baixos é bom para todo mundo. Não é, não é bom para quem não sim, tem. Sim, é sim. bom para todo mundo. Inclusive uhum. para quem tem. Porque, cara, é... pega a lista da Forbes. As pessoas mais ricas de todas. Todo mundo tem negócios lá, cara. Ou é herdeiro. Todo mundo. E quando você tem uma taxa de juros baixa, todos os negócios crescem mais, cara. Então, todo mundo ganha mais dinheiro. Inclusive, as pessoas com menos, que cara, o mercado fica mais aquecido e tem mais brigas pelos bons profissionais. Então, acho que isso é bom para todo mundo, é. sabe?
3: Só que eu, eu imagino que no Brasil devia ter e deve ter muito rico com dinheiro investido em título do Tesouro Direto, tá ligado? Uhum. E essa lógica não é uma lógica de mercado. E eu acho que é, esses caras eles não favorecem tanto. Eles não são os donos das empresa, entendeu? Eles são os donos da dívida pública.
2: Sim, e exatamente
3: tal, E a lógica desses caras, se eles estão no poder Deve ser diferente se eles fossem empresários No poder, né? E eu sinto uhum. que no Brasil Você tem muito menos Empresários bem-sucedidos no poder Do que é, uhum. Do que o cara que era só rico E investiu no governo, tá ligado
2: Pôs dinheiro ali É cara, eu assim Eu não sei dizer se é mais ou se é menos O que eu sei é, é O tesouro direto, assim Ele hoje rende muito pouco Hoje, hoje rende muito pouco, né? Então, pensa nos Estados Unidos. Cara, o tesouro lá, que é o Treasury norte-americano, ele rende é tão pouco, velho. Que para você deixar o dinheiro lá, é. Pô, você vai. Às vezes dá um tiro no pé, não sei que se você queira só preservar de falar do seu capital, porque você não vai ganhar nada. E o tesouro aqui, ele tá caminhando para um caminho desse. Só que não significa que você não tem que ter um pouco de dinheiro lá, porque lá é o Porto Seguro. Então eu tenho um pouco de dinheiro lá, que é para eu poder, cara, ter o que eu chamo de caixa, um colchão, né? Ou para os imprevistos. Mas onde eu vou ganhar dinheiro mesmo é em outros lugares. A liquidez disso daí é alta. É alta, você consegue resgatar rápido isso daqui. Então, assim, tem até um. É, acho legal falar um pouquinho de, do conceito de investimentos aqui pra galera, que foi um pouco do que eu desenvolvi com o passar dos anos, que é o conceito de a arca dos investimentos. Assim, é como eu invisto hoje. Eu invisto somática é da arca. A arca de Noé mesmo. Né? Pô, qual que é a metáfora ali? Pô, você tinha tem um grande dilúvio que ia destruir tudo, só que aí você tem a arca, é, e a arca ela sobreviveu, né? Então, assim, porque era uma arca, ela estava preparada antes do dilúvio. E nos investimentos, cara, para mim o conceito de você investir é o conceito de você construir a sua arca. Porque os dilúvios acontecem pra caramba. No Brasil acontece a cada uns cinco anos, né? Grandes crises. Então, as grandes crises são os dilúvios. Mas se você tem a sua arca construída, você consegue surfar por isso daqui sem grandes problemas. Tá? Então, eu tinha a minha arca construída, agora a bolsa caiu 50% no começo do ano, a nossa carteira caiu muito pouco. E aí, quando subiu, a gente recuperou e ganhou muito. Né? Então as pessoas precisam pensar no conceito de montar a arca de investimentos delas. Tá? Como que elas montam a arca delas? Elas têm que ter um pouquinho de dinheiro em cada lugar. Elas precisam rebalancear isso daqui com o passar do tempo. Então pensa assim: ó, se eu tenho. Uh, pensa que as pessoas investem em imóveis, beleza? As pessoas gostam de imóveis porque uh, investem em terras porque Deus não fará mais delas. Né? Tipo, É escasso e as pessoas não param de nascer. Então, o preço de terras e imóveis tendem a subir no longo prazo. E é faz sentido você investir um pouquinho nisso. Eu utilizo fundos imobiliários para investir aqui. Só que aí você começa a perceber que os fundos imobiliários, eles geralmente têm grandes empresas, como inquilinos, e essas grandes empresas pagam aluguel. Mas se essas empresas pagam aluguel, elas só pagam aluguel porque tem lucro. E aí você descobre que você pode investir nessas empresas. Então, eu invisto um pouco em negócios também, através da Bolsa de Valores. Só que aí você começa a perceber que a gente tem grandes crises. E aí, muitas vezes em crises as ações caem muito. Então, nesse momento é bom você ter um pouco em renda fixa. Então, você começa a pôr um pouquinho em renda fixa. Só que aí você percebe que você mora na Venezuela e sua moeda não vale nada. tá ligado Então, assim, você precisa ter um quarto pilar aqui, que é ter investimentos internacionais, ter coisa em dólar. Porque o real compra coisa no Brasil, o dólar compra coisa no mundo. Então, quando você tem um pouquinho em cada uma dessas classes que eu falei de investimentos, você tem a sua arca construída. E quando você tem uma crise, tem coisa que cai e coisa que sobe. E você tira do que sobe e põe no que caiu. E aí depois acontece o inverso e você rebalanceia. Então você vai deixando a sua arca sempre construída. E isso aqui é extremamente simples. E com mil reais você faz. E você vai surfando as grandes ondas e sobrevivendo aos grandes dilúvios, entendeu? Então para mim investir tem a ver com você construir sua arca, mano. Total, vou ler todos os
3: seus livros. E... <risos> <risos> o que eu disse Sim, há é. meia hora atrás. Oh, posso poste no banheiro aqui, velho? Claro, claro. Mano,
1: claro, <risos> claro segunda porta <risos> esquerda lá. Sim. Cara, é. com certeza eu vou, eu vou... Cara...
3: É, hoje em dia, quem cuida da minha grana é um assessor. Mas eu queria saber mais. Eu queria cuidar da minha grana, pra ser sincero. Eu acho é. que é possível...
1: É, é, só, é só ouvir o, o PrimoCast. O PrimoCast, rico, é? motherfuckers.
3: <risos> Mas eu, eu imagino que também seja... Pô, o Thiago, ele vive disso, né? Tipo, ele vive isso, ele vive isso. Por isso que eu acho, pra mim, eu acho interessante ter um assessor. Porque eu não vivo isso.
1: É, a gente faz outra parada, né?
3: É, e eu não sei se... Eu ainda estou apto pra ver isso. Eu não sei se eu consigo viver as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu, inclusive, é uma curiosidade quando ele voltar aí, eu vou perguntar pra ele se, tipo, dá, dá pra você ser um cara, um investidor e... Tem um negócio, porque, pô, o um negócio demanda
1: de tempo, né? Dá que falso pra fazer isso, cara? Dá. Mas é difícil.
3: É, não vai ser a coisa mais fácil do
1: mundo, mas dá. É. Entendi. Quem sabe
3: daqui a alguns anos, 10 anos lendo os livros do, do Tiago, vendo os, os vídeos...
1: Lendo os mesmos livros que ele leu. É, tem que ler tudo, tem que não, ler de todo mundo. Mas nesse meio tempo aí tu escorrega aquele sub. Uhum. Demorou? Porra, Mano. cheio das coroinhas aí, sem microfone do lado. O que, que é isso? Aí vocês estão de sacanagem. Cheio das
3: coroinhas Não, 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 não. não. Se você tem uma coroinha
1: lado. aí, cara, dá aquele switch, dá aquele, aquele subprime aí pra gente criar aquele hype train. Né?
4: Hype train. E manda
1: 300 bits aí pra gente ler a mensagem de vocês aí, cara. Vai ser maneiro.
3: Manda né? aí, manda aí. Inclusive, ó, agora é hora de você pegar uma dica aí, né? Pois ah, é.
1: Inclusive, já é duas horas, talvez seja bom a gente já. Já são duas horas, já são horas, tarde, horas. duas horas da tarde. e Tiago, então vamos é. deixar
3: ele chegar aí e a gente vai pras perguntas.
1: É, porque o Tiagão tem que sair e é. tem uma reunião. E importante eu, eu quero saber, eu tenho uma
3: pergunta é, aqui, eu tá, quero saber é, se dá. Tá. Tá. Eu quero virar um. Eu quero ser milionário, a verdade é essa.
1: <risos> eu quero ser bilionário. Eu quero ser trilionário, então. Então eu quero ser, o que vem depois? Quadrilionário. <risos>
3: então eu quero ser quintil... Ah, você jogou <risos> aquele
1: é, Adventure Capitalist? Já, cara. Nossa, eu vizinho. Cara, cara esse... esse...
3: Tá aí um jogo para vocês jogarem. Cara, jogo,
1: esse jogo é de... É, você fica viciado, cara, no bagulho. É, você tem que Porque jogar. tu vai ficando ganhando dinheiro assim... Esse tu ganha dinheiro mesmo. Tu tá só de clicar assim. É, ganha
3: dinheiro mesmo, <risos> mas não ganha dinheiro nenhum. Já jogou Adventure Capitalist?
1: Não. Fechinha Não. Tá, é é de tudo. graça, é maneiro. É, é maneiro. É, 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 um, é um jogo sobre. É, pra, é, 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 aquele, é, aquele, é aqueles clickers da vida que você joga de ficar clicando no bagulho, tá ligado? Por exemplo, vou ganhar. Você começa com uma tenda de limonada, aí você fica clicando ali. Aí você vai ganhando dinheiro ah. na compra de limonada. Aí com aquele dinheiro ali, tu compra um funcionário. Aí você não precisa mais ficar clicando. Aí você ganha dinheiro, compra a próxima parada. Aí tem, sei lá, vende pizza. Pô, isso é da hora. É, é. O problema é que vicia. É. Ah. Vici Daqui a é. pouco tu vai fazer coisa na lua. Tá eu tenho
2: problema com isso, cara. Vocês já gastaram mais que deveriam com joguinho Com certeza. Puta, cara. Cara, eu tô prestes a fazer isso. É. Você, tu, tá ligado? Tu, é que tu, você joga Desinstala.
1: LOL. Desinstala. Você, <risos> você joga LOL, você falou. Uhum. Então, eu jogo Dota. Todo ano ah, tem o Internacional do Dota. Assim, ah. E o Internacional, eles, eles criam um evento que ele só... Agora mudou o nome, mas era Compendium, que é como se fosse um livro mesmo no jogo. E esse livro é, não é você mais Você pode um ir livro, evoluindo né? esse livro com dinheiro. É. E com joga Ou e você pode ficar também. jogando direto, direto mesmo <risos> e ganhar as paradas... <risos> Ou você Paga pode só comprar. Mesmo. Só que assim, o prêmio do nível, sei lá, 2 mil, mil, é mil. Ou mil, acho que é mil. É, mil. É, é, um, é, uma, é um escudo do Dota, o Aegis, que a gente que, que fala. Ele, e ele chega na tua casa, tá ligado? Ele, Nossa, é, é física é, a parada. É, é, e ele é muito foda, tá ligado? Todo mundo que é foda, que curta, que, tipo, eu tenho um Aegis. Tu fala, Caralho, esse cara aqui é foda. <risos> e o nível 2000 é uma estátua do roshan que é um personagem. É tipo como se fosse aquele... Ah. Hã?
2: Tipo o Baron? É,
1: ah. é, é. É o Rocham. E aí, cara, no nível 2 mil é o Rocham. Só que eu, eu calculo que eu pra ter isso daí eu vou gastar uns
2: 5 pau. Caralho. Tá mas aliás. aí tem que ganhar várias outras paradinhas. Não, mas a parada assim, ó. Tudo que é escasso, mano, tem um valor pra gente que curte. É, cara. Que assim, é um valor muito acima do preço, gente. Cara, eu conheço né? um ca dois cara, dois caras que tem uma Edge. Eu, eu conheço um monte
1: de gente e eu conheço dois caras que tem uma Edge.
2: É mesmo? Cara, mas você sabe que é muito louco esse negócio, né? Às vezes as pessoas. É, olha e fala, ah, você vai gastar cinco pau no negócio. Como se fosse um absurdo. Só que aí a pessoa, às vezes, é o equivalente de você pegar cinco pau, ela comprar uma figurinha de dois reais, mano. É. Então tudo depende da sua realidade. As pessoas têm que comparar isso também. Eu tenho, eu tenho alguns hobbies geralmente ligados ao mundo geek, né, mano? Tem esse sonho que eu quero realizar. Eu curto muito estátua de videogame, mano. Eu vi que vocês curtem. Não, máquinas. eu curto também. Eu vi Lá que em eu... casa tem uma porrada. Cara, eu vi que o Peter veio aqui cara uhum. e falou disso daí. Velho, eu curto muito também. Muito. Só que no Brasil é muito difícil para a gente que é, curte isso. É. Tudo que você pede, mano, dá um jeito que os caras caem e pagam 80% de imposto. Primeiro que não frete. tem no Brasil. Né? Começa é, por aí. mano. Aí é. você quer comprar para trazer. Cara, só tem um jeito de trazer bem. Que é quando você viaja, por exemplo, de primeira classe. Porque senão não dá para trazer na mala, velho. Na primeira classe tem umas paradas assim. Ah, é? Ah, é, é. Eu... eu não sei, eu nunca andei de primeira classe, eu, eu sou o primo médio. Cara, eu viajei só uma <risos> vez só, mas não foi quando eu paguei. Para mim, com os benefícios, não faz muito sentido também, hoje. Mas, cara... Quem a sabe parada...
3: daqui uns, uns 200
1: milhões a mais? Eu não sei quanto
2: custa uma viagem de primeira classe, por exemplo. uns uma... 30 mil, 40 ah, mas mil cinco vezes mais, assim. É. 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 Mas qual que é o ponto? Eu voei, na verdade, eu voei duas vezes, desculpa. A experiência é louca, cara. É louca. Tipo, eu cheguei lá aí a moça chegou, Thiago. Eu falei: "Cara, chamou pelo nome e deu um champanhe assim para impressionar". Hum. Eu falei: "Nossa, cara". Então assim, a experiência é muito boa, mas por cinco vezes mais, mano, eu precisa refletir um pouquinho, eu acho. É. Precisa refletir um pouquinho. É. Só que aí o mas ponto depende da... da realidade do amigo, se depende você é o realidade. Jeff Bezos. É, porra. Ele é... nem
3: pensa, ele tem o jato dele que é muito bom, mais tá bom, foda mas se do ele que ele tivesse a que pegar um
1: avião, ele ia pegar a primeira classe toda vez, porque ele Exato. é o Jeff Bezos.
2: Exato. Então assim, tem um cara no Brasil <risos> que é um grande investidor, ele chama Luiz Barsi. Ele é um dos maiores investidores do Brasil. Tem bilhões de reais. Bilhões de reais. E aí, é muito conhecido por ser um bilionário humilde. Ele vai de metrô pro escritório. não é metrô, é a linha vermelha. Linha, linha vermelha, vermelha. É red line. E aí, aí, tem de tudo. Tem gente que fala, Pô, que legal, o cara é humilde. Tem gente que fala assim, Pô, o cara com essa grana vai viajar assim? Então, tudo é uma questão de parâmetro. Se o cara quisesse voar todo dia, não ia mudar muito o patrimônio dele. Mas é uma filosofia do cara de ser humilde e tudo mais. Mas tá às, vezes, isso, é, né? às vezes
3: ele faz isso para ter contato com a, com a vida de quem não tem muito dinheiro, ele tem a vida de quem não tem muito dinheiro, pega o um metrô e aí às vezes é, é, isso faz ele se agarrar ao, uhum. no chão, talvez, talvez seja essa a é, lógica.
2: Legal. Quando eu tinha um escritório, eu fazia uma parada semelhante, mas sob outra ótica, que é o seguinte, quando você começa a fazer muito negócio, às vezes você começa a ficar muito longe da realidade, cara. Muito longe da realidade. Então você não sabe o que está acontecendo. Sabe aqueles empreendedores que vão ficando muito tiozão e não entendem que tudo mudou e a internet não sei o que lá? Porque esse caso não tem mais contato com a realidade. né? E aí quando eu tinha um escritório, eu tinha combinado com a minha equipe uma regra em que todo dia, quando eu chegasse no escritório, tinha uma época que eu chegava todo dia 8 horas da manhã, tinha que ter duas pessoas para eu entrevistar, jovens, bem jovens, assim. Então, todo dia eu entrevistava duas pessoas, porque eu ficava em contato com essa galera, eu aprendia cada vez mais. Meio para emprego, assim, entrevista de emprego, é, entrevista é, de assim. emprego. Assim, eu não tava procurando, mas eu tava sempre entrevistando. E aí, pô, tem uma vez que tem uma pessoa que eu curti muito lá e eu contratei. Então, é legal porque eu tava próximo das pessoas, eu perguntava muito, a pessoa tava super de bom grado para me cativar, assim, tava super otimista... E a gente ainda conhecia pessoas que podiam contratar. E tem a ver com isso. Você está próximo do que está acontecendo. a realidade, né? Porque às vezes você vai distan Sim, se distanciando. É, é um grande é, risco, né, é, cara?
3: É, tem muito, é, eu, eu, o cara que fica muito rico é vira aquele cara da mansão, que tem uma mansão enorme, ele mora sozinho. Aí todo dia ele tá lá triste, ouvindo música clássica. No,
4: ah, viola, pode, pode, pode ser,
2: pode não ser. Tudo uma questão de parâmetro. Pensa assim, ó, o cara de noite... A gente ouviu essa uma vez. O cara de noite, ele chega em casa... Bota um jazz, um vinhozinho de noite dá uma relaxada. Coisa positiva, né? Só que aí um cara chega de noite, puto da vida, depressivo, ninguém gosta dele, o cara tá com a luz desligada, bota uma música de corno e começa a tomar um vinho. Que vida merda. É a mesma coisa, mano. Só que você pode encarar de duas é, formas, sim, né, é, entendeu? Sim. É, Assim, tem gente que curte, sabe? Sei lá, cara.
1: É. Tiagão, ó, infelizmente já são duas horas, a gente não quer te atrapalhar, mas antes de ir pra pausa pra ler os beats... É, a gente surgiu uma dúvida aqui se dava para, por exemplo, é, fazer funcionar o Flow Podcast e cuidar do próprio dinheiro
2: na bolsa ao mesmo tempo. Caraca, cara. Dá para fazer isso? É possível? Tá. Olha, vou te mostrar um negócio. Cadê? Ah, meu celular tá lá, né? Deixa eu mostrar um negócio aqui. ó isso daqui é muito doido, né? Ó. Pô, essa, essa é uma boa pergunta, cara. E, aliás, a galera às vezes considera investimento uma coisa tipo... Porra, investir é ficar maluco, descabelado, e ficar olhando o mercado todo dia e tal. Cara, para mim investir é outra coisa, mano. Para mim investir é tranquilidade, cara. Ó. Então, gente, enquanto a gente tá aqui, cara, a Bolsa, vamos ver quando, como que ela tá. A Bolsa, ela tá. Caralho, tá, não, vai, não vai dar para argumento, ela tá caindo hoje. <risos> Tô dá, de mas mesmo. não é o caso hoje. <risos> dá uma, não, mas deixa eu contar legal. Você falou do Flow, dá para você ganhar dinheiro, cuidar das ações, dos seus investimentos no Flow, mas dá para você ganhar dinheiro também até viajando e dormindo, mano. Tem uma vez que eu fiz uma viagem com um amigo, a gente foi para o Texas, eu acho. A gente foi participar de um evento lá e a gente tava fazendo uma resenha no carro. E aí eu falei, sabe o que é mais louco? É que eu vou voltar dessa viagem e eu vou estar mais rico, mano. Aí ele falou, como assim? Eu falei, cara, vamos fazer a conta. Eu vou gastar tanto nessa viagem. Tanto por dia, tal, tal. E o meu dinheiro tá investido. Ele tá rendendo na média tanto por dia. Cara, eu vou voltar com mais dinheiro do que eu vim mesmo gastando dinheiro aqui. Então, isso que é a beleza dos investimentos, Mas cara. Mas eu não
1: tenho que ficar olhando, não, essa porra. Tipo, o que você faz é... Uhum. Tipo, tu ficou olhando ali, o oh, caralho, pô, esse aqui é o meu dinheiro. Eu cuido do meu dinheiro. É, você sabe empresas, a minha arca. Arca. você pra Eu tenho a minha caralho. Uhum. Porra. Eu tô, Caralho, tá na hora de fazer isso... Tirar esse dinheiro daqui e botar aqui o caralho. Uhum. E eu que tô focado em outras paradas. Meu negócio é ficar olhando o Twitter ali... E ver caras que eu quero trocar ideia. Uhum. É outra, outra vibe. Sim. Eu teria... Eu acho que eu... Olhando a minha vida hoje... Eu sinto que eu teria que ter... Um, um cara igual eu tenho para me ajudar. Sim, só que eu sou sim. meio vacilão. Eu esqueci sendo assim do bagulho. Mas eu vou resolver.
2: <risos> cara, é claro que... A tendência natural é que eu que sou profissional... E não só pelo fato de ser profissional... Pelo fato de eu ter foco nisso... Eu, eu, isso faz parte do meu business, meu lifestyle. É claro que eu tendo a investir melhor, porque eu estou vendo todo dia e tal. Mas assim, é uma diferença pequena muitas vezes. Você não precisa olhar para a Bolsa todo dia, toda hora para você ganhar dinheiro. Você pode ter uma estratégia orientada a longo prazo. Vai ter algumas coisas que você vai deixar passar? Vai. Mas não é o que vai mudar a sua vida. Porque no meu caso, a minha vida é afetada por isso. A sua vida é afetada pelos seus negócios aqui, pelo flow. É aqui que você tira o seu dinheiro. Né? agora é de lá que eu tiro o meu dinheiro então você pode investir e investir muito bem inclusive quem olha menos geralmente investe melhor não cientificamente, mas sob o que eu tenho observado porque a pessoa que olha muito ela se obriga a tomar muitas decisões cara. e a maioria das vezes a pessoa toma decisões emocionais, porque ela vê subindo e fala, meu Deus, eu preciso vender, ela vê caindo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa cara, e a paciência, ela premia o investidor, e aí quem tá falando isso não sou eu, é o Charlie Munger, que é o braço direito do Warren Buffett, ele fala assim, cara a paciência premia o investidor muito mais do que ele ser inteligente. Então, tipo, o cara que ele é paciente e deixa pro longo prazo, ele costuma ganhar mais do que o cara que ele quer prever tudo e se deixa levar pela ganância ou por outros é, impulsos Cagaço, emocionais, entendeu? Aqui, tá. Exatamente. Então, sim, cara. Investir é para todo mundo mesmo, assim. Claro que vai deixar algumas coisas passar, mas não é nada que vai mudar o jogo, cara. Tem que focar no seu negócio, é o que vai te dar dinheiro. Investir vai multiplicar o seu patrimônio, né, cara? Entendi. Então você tá.
1: Depende do foco. Por exemplo, já que o teu negócio é esse, daí uhum. o teu foco é ali. O meu foco é outra parada, daí eu coloco o meu dinheiro lá e esqueço dele.
3: E a estratégia eu de investimento esquecer. é outra para você, é é o foco não é lá.
2: É, e outra, né, cara? E você tem profissionais que te ajudam com isso. Uhum. O ponto é, esses profissionais ganham algum dinheiro. Então, é óbvio que só aqui você já deixa um pouco na mão do profissional. Mas não significa que não vale a pena, porque, cara cara vai fazer o papel para você de tempo, né? Uhum. Quando eu era assessor de investimentos, eu fazia o papel de tempo para os meus grandes clientes. Porque o cara tinha o business dele, velho. Tinha um cara que eu cuidava lá, era um dos maiores clientes que eu tinha. Ele era dono de trocentos postos de gasolina, velho. O business do cara era gerenciar isso. O meu era ser o tempo dele, de avisar ele de tudo o que acontecia e delegar tomar decisão, entendeu? Então, sim, cara, investir é, é tranquilo, é muito mais tranquilo do que as pessoas acham. Só que a gente acha que investir tem a ver com filme, mano. Tipo... O, o Lobo de Wall Street. É, o, por que, que o pessoal faz um filme do Lobo de Wall Street e não faz do Warren Buffett, mano? Porque... Não vai dar tanta view. Um filme do Warren Buffett ia ser assim, o cara indo de manhã no carrinho dele, pega lá um, um McDonald's com as moedinhas trocadas, senta no escritório dele, fica lendo o jornal até de tarde, não faz nenhuma ah. operação, vai para casa, fica fazendo nada em casa e faz isso o ano inteiro. E aí às vezes toma uma decisão ou outra ao longo do ano e é isso, acabou a emoção, não tem emoção, velho. O de Wall Street é putaria, droga, zoeira o tempo todo. Então, investir para mim tem muito mais a ver com isso, com você fazer poucos movimentos orientados a longo prazo, comprar ótimos negócios a preços médios, ao invés de negócios medianos a ótimos preços, negócios que vão crescer a longo prazo, construir sua arca, rebalancear seu patrimônio e desfrutar da vida. cara. Para mim, investir tem a ver com paz, com relax, com família, e quem tá falando isso é o cara que era garçom, fudido, né? Exatamente, cara. Eu, eu era garçom, é. pô, trabalho de madrugada, fui esculachado já. Vim de uma família que me deu amor, que me ajudou, que me ensinou bastante. Mas, cara, no final das contas, todo mundo tem a sua correria e é, a gente sempre acha que a nossa é pior que a do outro, sabe? A gente nunca conhece a história do outro. Todo mundo tem a sua luta, você tem a sua batalha, eu tive a minha. E todo mundo tá ouvindo a gente, cara, vai ter a deles também. E já deve ter, né, de alguma forma. E, cara, e Todo mundo tem a de prosperar, cara. De verdade. E, e dinheiro é algo bom, não é algo ruim, não, Pô, cara. pra caralho. Mano. Dinheiro é algo bom, hein? Dinheiro, dinheiro é algo bom, bom pra cara. caralho. Invista, invista. falar. Aí, dinheiro é, é maneiro. Muito bom,
3: Mas a gente vai <risos> dar um, um pequeno comercial agora, a gente vai pras perguntas na volta e...
1: Três minutinhos e, é e aí a gente deixa o cara embora, que ele já tá aqui nervoso, sacanagem. É nada, hein, <risos> valeu. Desmutou, finalmente... Uh.
3: Opa, estamos de volta aqui com os seus bits Obrigado aí todo mundo que mandou. Vamos começar lendo aqui. Vai, lá Caralho!
1: Tu só vai sair daqui 3 horas da tarde. É, verdade. é fala aí. <risos> gente, olha só, para de mandar bits aí, por favor. Beleza? Porque eu, o, o, o Thiago tem que ir embora, tá? Então vamos fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais rápida hoje, porque tem bastante coisa e a gente sabe que o cara tá ocupado. É, então
3: vamos lá, vamos começar já. O Charles de Tudo... Olha, aí, o Charles mandou de novo... Falou, monarque gostoso, lembra de mim? Eu lembro, Charles.
1: Aí ele mandou de novo aqui 300 bits, ainda quero que você me coma.
3: Ok, vai ficar querendo. Bom, o Gabriel Pribas mandou 500 bits e falou, primo, quando você está aprendendo algo novo, desde uma leitura de um livro até uma palestra, como que você faz para lembrar desses aprendizados no longo prazo? Por exemplo, grifar, refletir, fazer um mapa mental.
2: Cara, tem uma coisa que funciona sempre, que é ensinar o que você aprende. Cara, eu, eu ensino muito todo dia, né? Todo dia eu ensino. E isso aqui me faz fixar demais, cara. Então, qualquer coisa que você aprende, imediatamente você faz duas coisas. Ensina para alguém e aplica na sua vida. E aí você fixa. Acabou. Boa dica, é
3: uma boa dica. Gostei. E ainda ajuda a galera.
1: O Jesus Mateus G, mandou 300 bits, bits pagos com rendimentos dos meus fundos imobiliários. Ah, Agradeço sim. ao primão por isso. Tamo junto. Perguntem para o primo o que ele acha de day traders vendedores de curso.
2: Cara, eu acho que assim fazer day trade não é uma coisa de idiota, mas tem muito idiota falando de day trade. Né? É, eu admiro quem faz day trade da forma correta e é muito bom no que faz. Agora, eu abomino quem fica rico vendendo cursos de day trading e não consegue ter resultados consistentes na sua conta física. Mas eu acho que é respeitoso quando a pessoa ela tem resultados consistentes. É isso que eu acho.
3: Existe algum day trader aberto, assim, igual tu?
2: Cara, eu não sei, deve existir, hum. tá mas assim é, não acompanho muito porque eu tomei a decisão de me afastar um pouco disso por uma questão de filosofia pessoal mesmo. Para mim, faria muitos princípios. Eu já fui day trader, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro. No net eu sou positivo, mas eu entendi que não era a minha filosofia. Porque o tempo que eu perdia fazendo day trading, eu percebi que eu poderia ganhar mais dinheiro fazendo outras coisas, como empreendendo, montando um negócio, investindo. Então, para mim, o day trade ele tem muito mais a ver com... Uma profissão de trader do que um tipo de operação. Por mais que algumas pessoas leve como um tipo de operação, eu acho que requer muita disciplina e, e acompanha muito o mercado, sabe? E fora ter muita experiência, muito tempo. Então, não faz muito minha não filosofia. É a praia.
3: O Kaique é, HS mandou 300 bits e falou: Oi, Thiago, Igor e Bruno. Então, eu sou o Kaique, minha mensagem vai pro primo. Eu tenho 17 anos e comecei a gostar de economia por sua causa. E visto de bolsa e etc. É, ele falou um monte de sigla aqui que eu não sei o que significa.
1: S-K-I-A e F-L-R-Y. Top demais. Fleury Sinkia.
3: É. Eu vou abrir uma empresa e o lançamento vai ser sexta. Olha que legal. Uau. Se puder, dar uma ajuda. É no ramo de dropsh dropshipping.
2: Dropshipping. O que, que, que é dropshipping? Que que é isso? Cara, dropshipping é o seguinte. Ó, vamos supor que você vai montar uma loja de roupa, velho. Ao invés de você comprar um monte de camiseta e deixar em estoque, e ia acontecer igual um monte de gente na internet que ferrou, tá com estoque... Eles já vendem para a pessoa e a, a fábrica já manda direto para a pessoa. Então hum. você não tem estoque, entendeu? Legal. Você já vende sim e fica com uma comissão, né? Da hora. Cara, a dica que eu dou para ele é, toma cuidado com o imposto, porque dropshipping tem algumas questões ligadas a isso, assim. Então Entendi. vê com muito cuidado porque no futuro pode dar um problema grande se você não cuidar hoje, né? Mas o... conheço muitos milionários, tá, com dropshipping. Interessante.
4: Interessante.
1: Felipe, o Felipe Lemis mandou 300 bits. Primo, o que você acha do Bitcoin como substituto do dinheiro por causa da desvalorização dos governos? E como você investe em Bolsa sabendo que hoje o fundamento se perdeu por causa das manipulações do Banco Central,
2: injetando crédito artificial, causa da crise de 29? Uau. Cara, eu não acho que os fundamentos se perderam, não. Enfim, não dá para quebrar todas as empresas ao mesmo tempo, sabe? É... Eu acho que muito dinheiro sendo injetado é uma coisa que pode ter consequências graves, porque se aumentar muito o dinheiro em circulação, então gera inflação, geralmente, né? Uh, o dinheiro perde valor, de uma forma geral. Uh, agora, qual que foi a primeira parte da pergunta mesmo? Uh, criptomoeda, de... criptomoeda. Ah, criptomoeda. É. Cara, que que eu, acho? eu acho que hoje a moeda forte é o dólar. No futuro, eu acredito que vai ser criptomoeda. Não sei qual, mas eu acredito que vai ser criptomoeda. Você investe em criptomoeda? 1% do patrimônio.
3: até ah, um cara que é bilionário que fala isso, mano. Não sei, é um americano é. que parece...
2: A parada que eu vejo sobre criptomoeda é o seguinte, ó, pode não dar em nada. Só que... Tem uma coisa chamada convexidade, que é tipo, se der errado, eu perco 100%. Se der certo, pode multiplicar por várias vezes. Então, na dúvida, eu tenho 1% de criptomoeda, entendeu? Se eu perder, vai ser 1%. Se der certo, pode multiplicar várias vezes. É. E assim, se você tem ativos como você tem ações, se você tem terreno, se você tem negócios, você está blindado já das criptomoedas, entendeu? Porque você tem ativo, que é diferente de você ter real ou só dólar. Então, entendeu? vale a pena ter o pezinho no cripto. É, eu faço isso agora, cada um. Cada
3: um, cada um. <risos> vou, vou investir 1% ali.
2: <risos> Vai, o Enzo. O
3: Vitianzo mandou 500 bits e falou, salve família, parabéns pelo trabalho, tanto da equipe do Flow quanto do Primo. Tiago, foi graças a você que eu comecei a investir na Bolsa. Foi sua filosofia de skin the game que me encorajou a tirar dinheiro da poupança e enviar para corretora.
1: Abraço a todos, sucesso sempre.
2: Tamo junto, um abraço pro primo, primo aí. Cara. Ó, o TR
1: Burca 37 mandou 300 bits. Igor Monarch, qual é? <risos> Chama o Ricardo Amorim pra fazer um flow com vocês. Ele tem um podcast bem foda sobre economia. Abraço, vocês são foda. Manda lá no Discord, cara. Obrigado pela sugestão. Pô,
2: até um cara que não tá aqui ganhou uma divulgação no podcast aí, a gente não ganhou, né, Kaique? A gente tá aqui, sabe? Mas é como foda, assim, né, cara? cara? Fala do seu podcast, pô, olha porra. O... Você,
1: só, você só não falou do teu podcast porque você não falou é, do seu pô, podcast. Pô, eu
3: tô
2: pô. aqui na humildade, <risos> aqui, cara. Não, cara. Tá,
3: fala, fala, fala. É, é que pô. eu acho que todo mundo já conhece não. o podcast.
2: Quando vocês vão lá gravar com a gente? Quando você chamar, pô. Vamos lá? Quiser, pô. ó. Vamos marcar, Lucão, aí, ó. Hum. Pois Bora, é, fazer cara, se tinha você nada. pegar a minha
3: história de investimentos Você vai ver que eu sou um imbecil eu, Olha, eu só...
2: sabe qual é a história que eu ia contar com isso que eu lembrei agora? É. Quem toca o nosso podcast é o Lucão, tá ligado? Ele que cuida. Ele tinha um podcast chamado Dragão Teimoso Olha, olha que doideira e aí, ele, ele Maneiro tocou... esse nome, na real Não, não procure aí... Ah, fudeu, fudeu né? Não procure tá tudo procurando Aí, cara, ele começou a tocar o nosso podcast e aí, pô, nosso podcast cresceu para caraca. Tipo, é o número um de negócios hoje no Brasil. Cara, é... a
3: gente tava vendo no Spotify Charts, o seu podcast estava em número um total, não é só de negócios. É, então, em, em overall... Em número, um o número dois.
2: Em overall, é. a gente geralmente tá entre o primeiro e o terceiro, assim. Tipo, em todos os nichos. O que é muito doido pensar que é de finanças e negócios. Só que aí, cara, o Lucão, ele chegou um dia aqui e falou assim... Tiagão, precisamos conversar, cara. Eu falei, por quê? Ele falou, mano, eu tô triste, velho. Eu falei, por quê? Ele falou, mano, tava tá vendo lá os vídeos do Flow... E a galera grava o podcast com esse puta microfone legal, com esse microfone da hora assim, tipo de podcast mesmo do Joe Rigan. E o Lucão, aí lá de grava com os microfones e Lucão... Por que chora de Lucão? Aí, <risos> sempre, aí tipo pra ele sempre sobra o lapela, aí ele fica com a lapela na mão assim, ó. Tá ligado? E aí ele falou, não, sério eu tô triste, e eu falei, porra Lucão, mas a gente tem que economizar. Ele falou, eu tô triste, uhum. aí quase chorou. Aí ele falou, tá bom, compra os negócios, Pô, teu primo
3: rico, cara. É, a gente comprou,
2: é, cara. Tá certo. Esse? Esse churro? Sure? Não, não, cara, não é igual a esse. Porra, primo. Pô, eu porra, Eu não tenho retorno. Eu falo assim e me pergunto. Vou... Ah, meu ah, é. Você não devia ter falado isso. Olha o que você ensinou comigo. Um aí, aí então também, nós vamos mano. lá
1: e vamos dar uma, uma consultoria de como Puta, fazer essa porra é. direito. Eu
2: pensei que você ia falar a gente vai dar um microfone <risos> desse. É. Aí eu fui top. Não, mano. não. Pode
3: esperar <risos> gastar uns 20 <risos> pau aí. <risos> é,
2: gastar uns 20 pau aí. Gostoso.
3: Então <risos> você não é nada, porra. Você tem...
1: É, boneque. Cala a boca. Tá bom. Tá. O Felipe Lemis mandou aqui, ó. As ações das empresas só sobem se a empresa está melhorando? Como explica empresas que nunca tiveram lucro Uber, WeWork com valores altos? Não se trata do Banco Central injetando crédito no mercado e está fugindo para a Bolsa? Como ações... Caralho!
2: Caralho, é uma... Porque é uma porra de uma palestra. É. É.
1: Como Cara, ações sobem no meio hein? de uma pandemia de forma natural? No meio
2: de uma pandemia, ele mandou aqui assim. Pô, a
3: pandemia. A pandemia favorece a empresa que vem papel higiênico, porra, por exemplo.
2: É. <risos> Cara, uma coisa doida é assim. Ó, o mercado sempre ele trabalha com o futuro. Então, quando a bolsa caiu 50%, nem tinha saído ainda o resultado da pandemia, tá ligado? Então, as empresas ainda não tinham tomado prejuízo, etc. E aí, caiu 50%. E aí nem saiu o resultado da retomada e as empresas já subiram muito a 100% de novo. Então, o mercado é uma loucura em que você mistura otimistas, pessimistas, retardados, inteligentes, um monte de gente. Gente que tem informação privilegiada, gente que não tem. E um consenso é o preço atual, que mistura futuro, presente, um monte de coisa. né Então, é por isso que sobe, não é que o Banco Central...
3: É, a galera acha que é. tudo, é, tudo é, os, é Illuminati nessa porra.
2: É, não é <risos> <risos> isso tudo.
3: Que isso, vou, vocês que você... Você já falar dos Illuminati, cara?
2: Cara, eu acho muito louco essas Cê... histórias. Cara, né? cara, eu, vi, eu vi na hora cara. que eu falei. Eu vi na hora mano. que eu falei Deu que
1: culo, o seu
4: olho brilhou cara, um, eu pouquinho. um pouquinho.
1: Foda, cara. Oh, então vamos fazer o seguinte. Você é. volta aqui depois pra gente falar sobre Illuminati, porque são 2h20. É, eu <risos> sei que você tem coisa pra fazer.
3: Tá, o Chico Bioca, rei delas, mandou 300 bits e falou, conta de novo a história do IPO, porque piscou a luz bem na hora. Mas tá gravado, quando sair ao vivo você vai poder ver.
1: É. O Spider Venom LOL mandou 300 bits e é isso. O... <risos> Que legal, cara. O cara isso quer o bem. É, Só é. É.
3: É, o Bruneira Silveira mandou 300 bits e falou, Primo, o que, que você acha de day trade? Ah, já falou isso. Ou da profissão, é possível viver disso? É possível sim. Vai mas lá, se vamos... você tem que ser bom, né? Ele tem que ser bom.
2: cara É possível, claro. Mas é, tem que levar a sério mesmo. Assim. O, qual que é o problema que eu vejo? É quando a pessoa ela entra gananciosa, tá ligado? Dá certo? Cara, pode dar certo. Mas não é para todo mundo, entendeu? E precisa levar a sério mesmo. O Drácula0123 mandou 500 bits.
1: Ótimo flow com Primo Rico. Estão de parabéns. Primo, explica um pouco mais sobre a treta que teve com o
2: Ferri. Não sei do que se trata. Eu não tive treta com ninguém, não, cara. Nem sei também. Como eu te disse, às vezes uma galera treta comigo, mas eu nunca treto com ninguém, não. Entendi.
3: É, o Barcosi mandou 300 bits e falou Boa tarde, galera do Flow. Primo, todo o meu dinheiro eu jogo na poupança. Estou fazendo certo? Eu trabalho o dia todo e a metade do meu salário eu sempre coloco na poupança. Porque eu não tenho muito tempo ali para ficar olhando na bolsa, e etc. Tem algum lugar ou
2: outra coisa que eu posso fazer que renda mais que é a poupança? Quase qualquer, qualquer coisa rende mais que a poupança. Poupança é rasgar dinheiro. Cara, sabe só uma coisa interessante? Olha que, que maluco. Você tem a poupança antiga e a poupança nova, né? A poupança antiga é para quem investiu, acho que até 2012. A poupança antiga tem um rendimento diferente. Não sabia disso. É, ela tem a antiga e a nova. A poupança nova, quando a taxa de juros cai, o rendimento dela cai também. Então, quem tem a poupança antiga, hoje tem a melhor renda fixa do Brasil. Olha que louco. Caralho! Só que pouca gente tem. Né? É, agora, a poupança nova ela é muito ruim de verdade. Então O Tesouro Direto é uma alternativa que rende mais, mas não vai mudar a sua vida. Eu acho que tem que construir a arca e pensar em negócios, em outras coisas de empreender
3: fato. Empreender sempre. Ganhar dinheiro é empreender. Ou trabalhar para alguém. acho que
2: sim. Sabe uma coisa não. legal? Investir em ações é empreender. Através de terceiros. Sim. Porque, certeza. pô, eu tô aqui com vocês, mas quando eu tenho ações de Ambev, tem lá o time do Jorge Paulema trabalhando, cara. Sim, sim. Isso é louco, entendeu? Foda então isso aqui hein? escala o que você faz. Já teve contato com esses caras aí? Esse pô, Palmeiras. tive, cara. O Jorge Paulema, inclusive, foi muito interessante, cara. Eu fui na casa dele e.
3: Viu o House of Cards?
2: Com ele não... <risos> Imagina, você chega e fala assim. Viu um porno. <risos> Chora ainda. Cara, é muito legal, assim. Esses... Eu fiquei impressionado com essas pessoas. E, pô, você fala, cara, qual que é o segredo do sucesso pra você? Ele vai lá e te fala titim por tintim. Fala rapidinho o que o Jorge Paulinho falou pra mim. Cara, o tempo é seu. Eu não quero é? te atrapalhar. Não, é. então tá bom. Ele falou assim, ó... Cara, pra mim é um sucesso, Thiago. E lembrando, ele é o cara mais rico do Brasil. Acho que agora ele tá em segundo, tem o Safra, ele vai e volta, depende das ações. Falido,
3: hashtag falido. É. <risos> cara,
2: <risos> e aí você vai falar com um cara desse e, e o que ele fala tem um peso diferente. E ele falou... Todos os negócios de sucesso têm coisa em comum. Ele falou: tem três coisas de sucesso que têm coisa em comum. Primeiro é a, o estudo, o ensino em Sobral. O segundo é, é o Vôlei no Brasil. E o terceiro é Ambev. Ele falou: o que, que essas três iniciativas bem-sucedidas têm no Brasil? Aí eu falei: sei lá o que, que tem. Aí ele falou assim: primeiro, é, todas elas têm um sonho grande. Então todos os líderes têm um sonho grande. Segundo, todas elas têm o que ele chama de grit. Grit em inglês é entusiasmo, os caras são entusiasmados assim. Terceiro, todos eles têm meritocracia. Quarto, todos eles têm metas. E quinto, todos eles têm líderes entusiasmados. Então, assim, tudo que tiver essas cinco coisas é bem sucedido no longo prazo. E aí eu falei, cara, massa ouvir isso dele. E o legal é que ele me falou isso daí depois de ter trazido, tipo, uns, um suquinho verde, tá ligado? Ele um que é um suquinho verde fitness aí e tá? tal? Então, assim, esse tipo de experiência é muito legal. Acho que é uma das coisas mais valiosas, cara. Pô, que, eu, que eu acesso... Pela minha rotina, assim. Cara,
3: o, o motivo da gente criar o Flow é, foi exatamente esse. É muito louco. Contato Você dá, com pessoas é, é.
2: foda. Isso é muito legal, cara.
3: Também acho pra caralho. Lê aí mais um que estão me ligando aqui. Não consigo ler.
1: Tá. Ah, o Spider Venom low mandou 300 bits. Salve, Igor e Monark. Curto muito o trampo de vocês. Queria pedir permissão é. pra usar o conteúdo do Flow pra fazer corte pro meu canal Flow TV, mete bronca cara. só não solta antes da gente soltar é, o VOD a,
3: a única condição é, quando solta o VOD o vídeo completo no canal do Youtube aí tá liberado pra vocês usarem essa imagem pra o que vocês quiserem
1: e é no Flow Podcast, né? no corte do Flow não é no VOD inteiro quando lançar lá, pode usar aquele conteúdo Isso não fode a gente o Henrique Marom mandou 500 bits fala Igor, Monark e Thiago bom, estou no processo de desenvolvimento de um aplicativo mobile no estilo iFood ou LX voltado a serviços informais. O aplicativo propõe um espaço simples e dinâmico de interação entre anunciantes e contratantes, beneficiando a divulgação de serviços, já que será um espaço voltado só para isso e ajudará pessoas a encontrarem esses serviços informais. O nome do app é Vamos com exclamação. Adoraria saber a opinião do Thiago e de vocês sobre a ideia. Cara, eu eu curto essa parada, eu curto. Eu queria ter um aplicativo de farmácia. Que, vem, que você entrava lá para comprar. Já falei que uma peça é uma
3: ideia porque o Rap já faz a mesma merda.
2: Ninguém te perguntou nada. Rap. <risos> patrocinar nós. <risos> Cara, eu devo ser o maior usuário de rap do Brasil, cara. Minha namorada. Velho. Traz tá do nível diamante. Os assim. caras são putos de tu ter o rap, rap Prime, né, cara? Que aí tu não... Tá os caras. Na moral, em casa é só rap, velho. É rap, é futz, essas coisas, pô. É, é putz, é,
1: esse
3: negócio da modernidade que eu mais gosto. Não tem que sair de casa.
1: Ô, Henrique, mete bronca, cara. Eu, eu,
2: eu, eu torço pra caralho por você. Será que eu pulei algum... O que... Fels... FPS. Aliás, só uma coisa, 20 reais por uma publicidade dessa? Pois é, né? barato, né? Tá barato, tipo. Pô. cara, quanto que custa pra anunciar? Entendeu? E é muito bom. Se o cara pegar e. Bom, enfim, Já fizeram isso assim, várias vezes. Se é.
1: Dobrar o preço, a culpa é do primo rico. É. É Eu acho que
3: quando <risos> vier uns caras tipo é Primo Rico e a galera tem dinheiro pra mandar, a gente dobra o preço <risos> É uma boa,
1: é uma boa, é uma boa. E não mandem mais bits, é menos 300 e mandar. Já falei, hein? Já falei pra não mandar mais bits.
3: Bom, ele falou aqui. E aí, Monarque Igor? sou muito, uh, muito fã do Flow, mas peço um conselho para o Thiago. Thiago, tenho 13 anos. Caralho, que da hora. Gosto muito de economia, empreendedorismo e essas coisas. Acompanho seu conteúdo já faz anos. Caralho, até 13 Caraca. anos eu acompanho faz anos. Esse cara vai ser mais rico que todos nós. <risos> é, eu quero seguir uma carreira na área de economia. Quando for mais velho, que conselho você daria pra mim? Que quer seguir uma carreira de... de
2: Estuda, filha da puta, cara. De verdade, abre um canal de finanças hoje e começa a ensinar tudo o que você aprende. Porque quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. E o tempo está ao seu favor. Né? A fórmula dos juros compostos, ela, a potência dela é o tempo. Então, a parcela mais importante da fórmula é o tempo. E hoje ele tem 13 anos, oh. então ele tem o tempo ao favor dele. Então, Eu o maior vou... inimigo dele é ele mesmo.
3: Vou dar o um nome, Adolescente Investidor. Criei.
2: <risos> o
1: Arthur Pereira Alves mandou 300 bits. Salve, Flow. Salve, primo. Vivi para ver o Thiago Nigro no Flow. É um sonho realizado. Primo, você acompanhou o caso da VVAR3? Postando resultados da empresa no Twitter. Quais as penalidades que a CVM pode aplicar? Saí da VVAR3
2: hoje pela manhã e estou com receio de voltar. Grande abraço. Cara, o que aconteceu ontem com a Vivar, né? Uma coisa muito doida. Ela. Você nunca pode soltar alguns números de mercado em um lugar antes de outro. né? Você tem que soltar ao mesmo tempo para que todos tenhamos acesso ao mesmo, ao mesmo tempo. E ela soltou no Twitter, acho que foi ontem, com o mercado aberto, cara. Isso aí mexe com o preço, porque ela anunciou, tipo, acho que, sei lá, televisões, tinha aumentado 1.500% as vendas ou alguma coisa assim, vários números positivos e as ações dispararam, assim, sabe? Então, isso não pode, isso aí. É manipulação do mercado. Não, é que, tipo, pode ser, aí foi na maldade, não foi na maldade... Sei lá, entendeu? Agora a penalidade eu não sei qual que é, eu sei que não pode. Entendeu? Então a CVM acho que tá investigando, inclusive, soltaram. O que, que é Mas, isso, Vevar? A Vevar é Via Varejo. É uma empresa que compete com a Magazine Luiza. Tá, né? entendi. Então assim é. Gigantesca. Só que você imagina. E foi um dia de vencimento de opções, então é uma coisa mais complicada. Aí.
3: Entendi. Então talvez
2: tinha maldade aí. Não, não, sei. Não, me talvez. Na boca. não sei não supostamente
3: supostamente é possível que sim,
2: que... o monarca tá dizendo que
1: <risos> supostamente <risos> é uma de maldade na parada que
3: pode né? ser, bom o Paulo, ne... o Paulo 22 Neto mandou 500 bits e falou, caralho, esse Faustão Barbudo tá demais
4: <risos> <risos>
3: <risos> falou, vocês são foda, só isso já parei de chupar as suas bolas <risos> um abraço pro Amora você é Amora?
1: Amora? Você é... pro Amor? pode ser, Eu sei lá o Lucas Cadeu mandou 500 bits. Boa tarde, Monarque, Igor e Primo. Comecei na Bolsa em 2018 depois do seu vídeo com o hum. Em 2019, perdi cerca de 14 mil, pois inventei de tentar fazer trade <risos> em contratos de mini índice.
2: Aí, Qual foi o erro dele, mano?
3: Ganância. Ganância.
1: Ganância. Fiquei dois meses sem mexer com investimentos e no fim do ano de 2019 voltei a investir. Hoje voltei para onde estava quando perdi a grana, porém não mexo mais com day trade, apenas com HP. É aquilo que você disse, precisamos aprender com as cabeçadas da vida. E não ser ganancioso.
2: né Esse vídeo com o Whindersson foi muito legal, cara. Como eu... que
3: foi? Você... Eu não sabia que você tinha gravado. Cara, a gente
2: gravou um vídeo ajudando o Whindersson a investir. assim Massa?
3: A Whindersson gente botou... Nunes.
2: A Whindersson Nunes. Foi 50 mil, né, Kaique? Foi. A gente fez um com o Neymar também. Foi muito doido, assim. Aí eu lembro que a gente gravou esse vídeo com o Whindersson. Foi uma porrada, né? Ficou em primeiro do YouTube. Foi muito louco. A gente gravou um vídeo um ano depois mostrando o que aconteceu. Foi muito legal, cara. Eu admiro muito o Whindersson, assim, de verdade, como empreendedor, inclusive. Acho que... É muito legal aí, cara. Você
3: acha que o Whindersson acha que investir na bolsa é. Não, deixa aqui. É. <risos> bom, o, o Vini Brabs mandou 300 bits e falou: Meu nome é Vinícius Barbosa. Sou um garoto de 16 anos em Atibaia. Cara, isso é uma coisa que eu tô achando da hora. Muito jovem, jovem mesmo, acompanhando você. Isso é. Se for para pensar no potencial que você tá desbloqueando nessa pessoa, né? Incrível. Isso é bom. Sempre fui fisu, é, fisu, fissurado por, por conteúdos de finança e empreendedorismo. O Thiago, sem dúvida, é o meu maior ídolo diversos livros e vi vários cursos, até que criei recentemente um canal no YouTube e uma página no Insta falando sobre, né, investimentos. Chama Vini Invest e vini.invest lá no Instagram. Tenho um sonho de conhecer o Thiago e trocar uma experiência com esse mestre. Com certeza irá e com certeza será concretizar. Um grande abraço de um fã.
2: Pô, cara, grande abraço aí. Parabéns e aliás eu, eu acho que hoje você está na internet no eixo de finanças, é um dos maiores upsides que você tem hoje para trabalhar na internet. Porque cara, a gente tem 2,7 milhões de pessoas que investem na Bolsa, 200 milhões de brasileiros. Né? A gente tem um pouco mais de 1% do Brasil que na Bolsa. Nos Estados Unidos, a gente tem mais de 50% da população. Então, você pensa nessa galera que vai entrar na Bolsa. É muita gente, e essa galera precisa aprender, porque a gente não tem nenhum lugar ensinando. Então, todo mundo que trabalha no Instituto de Finanças já ganha muito dinheiro, muito dinheiro, e vai ganhar mais dinheiro ainda acho que para quem quer entrar, eu acho que é legal, cara. Vou abrir um canal de finanças. Fazendo bem, claro. <risos> Mas tem claro. que saber, né, cara? <risos> <risos> Ou não, tem gente ganhando dinheiro que saber <risos> <também. risos> Não, é a para
1: se for true. O Elvis de Abreu mandou 300 bits. Fala, Team Negro e Team Flow, amado. Amo vocês. Cara, Negro, caralho, cara. Cara, Negro, muito obrigado, cara. Sou a terceira pessoa mais nova a passar na Ancord aqui no Brasil. Caralho. Achei minha paixão. E entrei na MN graças a você Infelizmente fui desligado por conta da fusão Um dia vou te alcançar E lembre de mim, pessoal Um dia eu vou agregar tanto valor a vocês Que terei a oportunidade de conhecê-los pessoalmente Igor, você sempre será amado E o Monark é um gênio disfarçado Entre em contato caso queira uma assessoria Olha tá. lá, tô
3: com moral ah.
2: Cara, abraço
3: Tô parabéns, bem disfarçado hein? mesmo
1: <risos> <risos> é, Bom,
3: o Mate Lutilio Mandou 300 bits e falou Salve Flow, salve primo é, tô gostando muito da conversa e o Primo tem muito para agregar. É, deixa Deixar a sugestão aqui. Um ótimo flow seria com o Bruno Perrucho, que também fala sobre finanças.
2: O Bruno Perrucho. O Bruno Perrucho é um cara que pô, tem um canal de finanças muito bom. Começou a crescer muito. E aí eu vi muito potencial nele. Acho que é um cara muito bom. E aí eu comprei 20% do canal dele. Sério? Caralho, Dá para fazer isso? Que foda. Então, foi um dos primeiros negócios. Acho que foi o primeiro público, talvez. Eu paguei um milhão de reais... Por 20% do canal dele. Caralho, ó, tô vendendo Flow é. aqui também, se quiser é. pagar. Tudo é preço. Tudo um é milhão preço. Você
3: não cobra 20%. Tudo é preço, tudo é
2: preço. É bom, um canal muito bom.
3: É, salve, salve. Bom, o Destroyer Eagle mandou Calma, 300 cara. bits.
1: Ah, que ah, também ele, fala sobre finanças. Ah, é Queria saber do primo como ele investiria os primeiros mil com meio, em meia pandemia. Abraços.
2: Cara, gastaria tudo em livro, provavelmente. Porra, porque conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro. O conhecimento é a semente que eu falei, né? Que vai te gerar muitos outros frutos depois. Mil reais investido não vai virar um milhão. Não, provavelmente, né? Não tão cedo. Agora, em conhecimento, você produz negócio. Pô, Porra. vai sim, né? Do
1: mil ao milhão. Do mil ao do mil milhão. milhão né? é, exatamente.
4: <risos>
3: o Destroyer Eagle 2005 mandou 300 bits e falou, Salve, Igor. Salve, Monarch. Sou muito fã de vocês. Tudo de bom para o Flow. O melhor podcast do mundo. Melhor é o Joe Rogan. Ontem foi o meu aniversário Se vocês puderem mandar um salve Ficaria muito feliz Meu nome é Ricardo
1: Salve Ricardo Salve Ricardão. Feliz aniversário cara O Sir Lud Mandou 500 bits Salve Janzão Igor e Monar, Que fez parte da minha pré-adolescência E agora acompanha aqui no Flow Em 80% dos Flows Sucesso Queria convidar o chat todo Pra perder o jogo Ai percão de. a já perderam E, e me acompanhar na, na Twitch Abraço família Valeu cara O canal dele é Sir Lud O Vaider Corcioli Mandou 500 bits Somos uma imobiliária em Portugal que está a promover um alojamento com 20 quartos localizados na O <risos> Cara, seguiu a dica. Patrimônio Mundial da Humanidade. Tem potencial de revenda com uma margem acima de 6 milhões de reais e ainda acessa a Vistos Gold. Tá. É, o site é olivenca 30%. Não, um. lê tudo.
3: O cara pagou. E, então... fundos, e a fundos europeus, entendeu? O negócio é pica. O website, para ver as informações, é... Olivanca30.com,
1: a partir de hoje é 400, 500, 600
2: bits. É. A partir é monarca, de agora. Que, no
3: caso do dia você que do dia, de você quiser investir o seu dinheiro em Portugal, nós sempre atendemos o telefone. Ah, tá
2: aí. Cara, o Kaique, tem que fazer isso daí. Os caras estão ganhando muito é. dinheiro se assim, não né, conseguir. Eu tô, eu tô caraca, velho, tem que pensar o seu modelo de negócio. O cara vai me copiar, tá Caraca, lá, anos, velho, anos, anos, velho anos. olha lá, os caras não param de contar o dinheiro. até as maquininhas de contar Nossa, o dinheiro. Nossa, cara, a gente lado. tá pedindo para cara, os caras cara parar de mandar é, Cara, para de dar dinheiro, caraca. Muito mais, cara. Oh, cara. O
1: Felipe Lemis mandou de novo aqui, ah, juros artificialmente baixos fora da oferta e demanda de mercado não incentiva pessoas a, a pegarem empréstimos e investirem em negócios que não seriam rentáveis sem essa taxa. Criando uma bolha e quebrando todo mundo quando os juros subir de novo, que vai subir pela escassez de dinheiro não gerado oh. nesses negócios ruins. Isso tudo era uma pergunta, tá ligado? No final <risos> tem uma... No final tem, a dele, no final tem uma, uma interrogação. Valeu, Felipe. Valeu. Um
3: beijo. Bom, a pergunta foi imensa. Bom, o, é, 300 bits aqui da Renaluna mandou, salve, salve família Igor, chama o Bruno JVP e fala sobre a música dos piratas que ele, fez so, é, que ele fez sobre ele jogando Minecraft, clicando pra quebrar o bloco. Tiago, sou seu fã. Por favor, manda um salve pro meu amigo William de Anísio de Abreu.
2: William de Anísio de Abreu. Um abraço, velho.
3: Salve, salve dado.
1: Valeu, cara. O well Bitcoins mandou 300 bits, sou fã de todos vocês, trabalho com criptomoedas, acompanha meu canal no YouTube e no Insta chamado well Bitcoins. ensino tudo sobre esse mercado. Isso aí. Ah, ele pergunta o que você acha do, do, sobre criptomoedas, mas você já falou. O Ou um... você quer falar mais alguma coisa? Eu, eu só não quero te atrapalhar, cara.
2: Cara, os caras estão saudosistas,
1: é legal. É que são 2,40, tá ligado? É, tá. Então tem que sair fora. Bom,
2: um real mandou 300
3: bits e falou, é, salve, salve família, obrigado pelo podcast com o primo, Sou um cara que zoa com os meus amigos é, o, o caso da... J... Zoa. JHSF. Mas de maneira saudável. Esse foi o caso que... Tu... É, foi. Mas é. pode
2: zoar mais. Pô. Se cada vez que for zoado eu ganhar 400 mil reais assim, tá bom. Ah, né? ótimo. Pode zoar, é. cara.
3: É, inclusive, temos um meme entre os amigos que investem que é o Somos sócios, Kaique. Somos <risos> é, é Trabalho... É...
1: Mas é tudo saudável.
3: É. Afinal, somos sócios, primo. <risos>
1: O Paxi mandou 300 bits. Qual o nick do Thiago no LOL? Trabalha no mercado financeiro do cara, MS e também
2: joga lozinho um LOLzinho pra descontrair. Cara, muita gente pergunta, mas eu tenho melhor medo de não passar, revelar, cara, Melhor não revelar, melhor não revelar. Senão os caras vão ver o Fidando, vai fazer é,
3: o negócio. É, estabilizar. O, Gustav, o Gustavinho BH mandou 300
1: bits, falou, Salve, falou. tentem falar com o Breno Perrucho. Bruno que... Perrucho, ainda escreveu errado. Tá bom, cara, a gente já... Mas é vai. Breno ou é
2: Bruno? Breno. É Breno. Vamos então o outro cara mandou chamarem. Bruno lá. É, outro cara te é.
1: mandou
3: Bruno. É Breno Pereira.
1: Perrucho.
2: Parru... Nossa... <risos> <risos> Perreira virou parrucho.
1: <risos> é, acho que dando um papo super top no Flo, afinal o Tiago investiu nele e ele é bom.
2: Ele é muito bom mesmo, cara.
1: O Henrique Igor Desenhos mandou 500 bits. Tiago Negro, gosto de todos os seus vídeos, mas tem um deles que mudou minha vida, que é aquele que você indica 10 livros para gestão financeira e investimento. Aqueles livros abriram na minha mente, passei a ver o dinheiro de uma forma diferente e agir de forma diferente. Antes eu era um funcionário infeliz, e hoje tenho meu CNPJ, trabalho para mim mesmo. Faço o que eu gosto e ainda ganho mais. Aquele vídeo com aquelas recomendações mudaram a minha vida. Muito ah, isso obrigado. É foda,
2: cara. Isso é muito legal. É por isso que eu continuo esse fazendo. Esse é um o
1: impacto que você tem na vida das pessoas. Cara, esse é louco, né, mano? Você hum. é o um primo rico, sabe de quê? Você é um primo rico de espírito, cara. Pô, e de, cara. de grana.
2: Tá e de né? grana. Pô,
3: obrigado, cara. Valeu. O X X Dante mandou 300 bits e falou: Salve, Flow. Meu nome é Marcos, tenho 17 anos, sou muito fã do Thiago e estou ajudando muito meus pais com os ensinamentos dele muito obrigado por tudo que você já me ensinou e me agregou
2: pô obrigado mano um abraço parabéns
1: aí. você reparou que a maioria assim todo quase todas as mensagens aqui era tipo te agradecendo por mudar a vida dos caras
2: isso é muito foda. É, cara. e muita
3: gente jovem para caralho também
2: cara isso é muito massa né porque <risos> eu, eu acho que eu acho que é um privilégio eu ter entrado no nicho de finanças na internet porque tem uma coisa diferente cara nisso a gente não recebe tipo porra que da hora aquele bagulho louco que você fez e tal que é tipo pô você mudou a minha vida cara obrigado mesmo é. assim então, isso é bom, cara. É é feliz, cê, né? Você
3: tá num nicho que é, tava muito precisando que alguém estivesse fazendo um trabalho bom, assim, sabe? É. é.
2: Realmente, cara. Tem pouca gente hoje, mas, cara, acho que vai aumentar cada vez mais, assim, né? Ainda é. é. Tomara.
3: No, no mínimo, tu investe mais uns milhões em um aqui, outro ali, esse aqui, uns canais aí, vários. <risos> <risos> bom, bom, Thiago, muito obrigado, obrigado, cara. Obrigado
1: pelo papo, cara. Foi muito foda.
2: Vamos fazer de novo. Pô, obrigado. Vocês estão convidados pra ir lá oh, no bomba, PrimoCast com também. Com certeza. E... Bombando. Foda é a gente vai precisar resolver uns microfones, né, Lucão? Porque os caras de lapelinha lá ia ficar feio depois né, disso daqui, né, cara? <risos> Porra, tu não vai me vir com esse papo de lapela, né, Lucão? É, mas não precisa ser desse nível também, Lucão. Dá pra achar o meu termo aí, né, cara? <risos> é isso.
1: Valeu, gente. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado quem ficou até agora. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tamo junto. Tchau.